0: Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, edição 357 no ar, porque chegaram os playoffs,
1: Danilo. Chegaram, hum. finalmente os playoffs estão perfeitamente à vista.
0: Quem já começou o play-in, nosso glorioso colher de chá, já rolou, já rolaram né? os primeiros quatro jogos, tem resumo da rodada lá no YouTube, se você quiser ver nossa opinião e análise sobre essas quatro primeiras partidas, já temos eliminados, temos classificados, é, mas mais importante... Temos séries de playoffs já definidas e é disso que a gente vai falar hoje. Vamos fazer um preview aí que a gente espera das seis séries de playoffs que já estão decididas. Isso, então fica esse asterisco. Nós não
1: temos todas as séries de playoffs para poder comentar e passar vergonha no nosso preview, mas temos séries suficientes para poder já salivar com os jogos de pós-temporada que se aproximam.
0: Se a gente não se perder no tempo, hum, pode... Deve acontecer. Deve mas se a gente mesmo. não se perder... Nosso no tempo, histórico é complicado. É complicado. A gente pode até passar e falar, então, o Suns... Se o Suns enfrentar o Pelicans, pode ser assim. Se o sans pegar o Clippers, pode ser assim. Mas só se der tempo, porque aí já é um, um nível de jornalismo especulativo que Isso, é. ultrapassa o razoável. Aí já deixa de ser jornalismo e vira futurologia. É, mas, mas se der tempo, a gente faz um rapidinho. A gente pode falar quem a gente espera que vença, e como pode ser uma série aí contra os primeiros colocados, é Suns e o Miami Heat que estão esperando ainda uma definição. Boa. Uh, mas é isso, esse vai ser o episódio de hoje, a gente vai fazer esse preview. Uh. É, nunca uma pauta foi tão simples e óbvia. Oh. Mas daqui até o final, não tem muito segredo, não. É o que está acontecendo, porque playoff é isso. Só um aviso muito importante, chegaram os playoffs, então chegou o resumo da rodada, eu disse que já teve aí do play-in, e vai ter mais até acabar a temporada então, no sábado de manhã, entra no nosso canal do YouTube, ou na hora do almoço, mais ou menos, já vai estar no ar o resumo da rodada dos jogos do Play-In de sexta-feira. Lembrando que o resumo da rodada não é simplesmente
1: um resumo do que aconteceu, mas também a nossa análise tática,
0: técnica, de qual foi a história da partida, é como é que o jogo foi, de fato, decidido. A gente comenta o jogo, para uns lances para ilustrar algum comentário tático que a gente fez... Já faz, já, já são, essa vai ser a terceira temporada que a gente tem isso no YouTube, depois de todos os dias com jogos playoffs, então vai lá, prestigie, e aí o podcast vão ter discussões mais aprofundadas sobre os jogos ou momentos mais relevantes. O dia a dia vai ser no resumão do YouTube, que não vai para o feed do podcast, justamente porque é muita coisa em vídeo que a gente isso, mostra. Isso, é,
1: a gente separa muitas jogadas para analisar taticamente, não faria sentido ser só em áudio.
0: Carinha do Jabá, Danilo. Faça um Carinha do Jabá bem caprichado para quem quiser ir assistir, assinar e apoiar a gente nesses próximos meses. Boa. A gente é um blog, o bolapresa.com.br, e eu estou perfeitamente ciente que falar que a gente é
1: um blog talvez seja uma afirmação de um tempo longínquo, é. de um tempo passado. Mas isso tem um, um, um bônus, tem um lado muito positivo. Porque a gente é tão de um tempo passado que as nossas assinaturas para os assinantes do Bola Presa que tem acesso a vídeos, textos e podcasts exclusivos continua no mesmo preço de quando a gente, de era de quando um blog. A gente é um blog as ah, nossas assinaturas que são 14
0: ou 20 reais são a única coisa que não subiu de preço no Brasil nos últimos anos desafio você encontrar o preço de qualquer coisa lá no fim de 2016, 2017 quando a gente começou com as assinaturas que tenha o mesmo preço até hoje são só as assinaturas do Bola Presa pois é apenas isso toda notícia que você vê de inflação Pensa no bola presa. Então, a gente é. A cada, a cada dia mais barato o bola presa.
1: O bola presa fica progressivamente mais em conta, né? A gente é old school, a gente ainda se chama de blog e a gente ainda mantém tem o preço nosso de preço, de preço estático, ainda. nosso preço de blog. Com 14 ou 20 reais você tem acesso a muito material exclusivo, coisas que a gente fez desde 2016, 2017 e coisas que a gente faz ainda toda semana. Tem sempre coisa nova para os assinantes por lá, fora o nosso grupo no Facebook, participação em bolões que a gente faz por lá com os assinantes. É a hora certa para assinar porque você fica
0: lá dentro do burburinho. É burburinho bom. E o playoff é onde mais bomba as discussões lá. Vamos criar tópicos para cada jogo, para cada rodada, pelo menos. E vai ter discussão. Semana passada teve o filtro em vídeo. Semana passada teve podcast especial com perguntas e respostas. A gente falou de água e bolo. E essa semana vai sair a última prancheta da temporada regular. E que mais? Ah, e tem o bolão e o uma chance. São dois jogos. Se você assinar... Essa semana. Ainda dá tempo. Dá hein? tempo de participar. O nosso bolão, você vai lá e aposta em todas as séries de playoff. Quem ganhar, ganha brinde da Cap Head, da lojinha do Bola Presa na Caphead. E tem uma chance, que é um fantasy onde você só pode escolher um jogador por rodada. E se você escolher esse jogador, você não pode escolher ele nunca mais. Nunca mais no fim dos playoffs. Então você vai ter um Warriors e, e Nuggets. Você fala, vou escolher o Jokic, porque o Warriors não passa dessa série. Mas e se passar? Não, E se o Nuggets vai até a final e você, você vai... gastou um... o gastou Jokic, vai ter que ficar pegando um monte de jogadores Você Vai pegar o Austin menores. Rivers na final. E você não usou o Curry, porque você guardou o Curry para depois, mas o Warriors foi eliminado. Então você tem que ter um bom tato de quem você escolhe em cada rodada. É, é muito divertido esse jogo, a gente já joga faz algumas temporadas também. E tudo disponível lá para os nossos assinantes. Assina no Hotmart Sparkle, tem 30 dias grátis. O link tá na descrição do vídeo ou do podcast. Isso, e pode assinar com esse gosto de que você tá
1: economizando dinheiro, porque é o tá mesmo barato, preço faz muito tempo. É
0: barato, demais. E que mais? Ah, a lojinha da Cap Red, já que você vai, vai escolhendo o prêmio, já que você vai ganhar quando você for o melhor do bolão.
1: E se você já é azarado, nem espera acabar o bolão, <risos> já vai comprando para você mesmo. Esse
0: é frio, se você é maldição Isso. bola presa.
1: Já vai comprando, já vai comprando que vale a pena. Tem muito produto lá com a marca do Bola Presa em parceria com a Cap Red.
0: Bora falar de basquete? Bora! Temos decisões a serem tomadas agora, Danilo. A gente começa pelo oeste ou pelo leste? Você quer ir variando? Cada um escolhe uma série? É, acho que
1: vamos fazer os jogos equivalentes das, du das duas conferências. Tá.
0: Eu, eu tenho minha série favorita no Oeste, que é a que eu estou mais ansioso. E talvez ela não seja muito boa no fim das contas, porém. Que é Dallas Mavericks e Utah Jazz. É o clássico quarto contra quinto. É, é essa que você tá mais ansiosa? Eu acho que se o Don't te jogar, vai ser muito, muito legal. É, bom, então a gente começa discutindo essa série falando sobre o grande asterisco que é Luka Doncic. É, o Luka Doncic não iria jogar o último jogo da temporada regular de, quanto foi contra os Spurs, né? Porque ele tinha tomado a 16ª falta técnica no ano e com isso você é suspenso. Então, o que a gente aproveita para dizer, o Doncic reclama demais. Reclama muito, ele já disse que ia parar de reclamar porque ele disse que é feio. Mas ele não consegue, ele não se segura. Legal que ele falou isso em tom de reclamação. Reclamou <risos> dele mesmo. E o Dallas foi lá e contestou e falou não, ele não merecia essa falta técnica, ele não fez nada. A NBA foi lá, revisou e falou não, é verdade, ele pode jogar. E ele jogou e teve uma, uma lesão muscular. Acho que na panturrilha, né? A panturrilha esquerda. E agora não tem data certa para voltar. Hoje saiu uma notícia no The Athletic dizendo que é pouco provável que ele jogue o jogo 1. E o Dallas acabou em quarto. O jogo 1 um é em Dallas. E aí ele tem uma chance de voltar pro 2, mas nada é certo. Mais provável que ele volte pro terceiro. Mas aí já vai ser em Salt Lake City. É capaz do Jazz estar tá vencendo essa série por 2x0. E aí talvez fosse tarde demais.
1: A gente vai ter que ver quão capaz o Mavs é de vencer um jogo contra o Jazz, pelo menos dentro de casa, é. sem o Donte.
0: Tipo, a gente sabe que no ano passado aquela série Mavs e Clippers... Foi para o jogo 7 com o time visitante vencendo os seis primeiros jogos. Uhum. Mas é uma exceção, né? É, não é muito fácil. O Dallas perdeu os dois primeiros jogos em Dallas. Falou, não, agora o Luca volta. A gente ganha os dois lá em Salt Lake City numa boa. Vai ser difícil. E isso não costuma ser muito viável. Então, talvez isso deixe a série menos legal. Se, se o Jazz atropelar, se o Memphis não encontrar uma resposta, a série vai ser menos legal do que eu imagino. Mas se o te voltar a tempo, nossa... Rendeu vários vídeos na prancheta que eu falei que para os assinantes... Que é um vídeo só com análise tática na temporada regular... Pelo menos umas três vezes eu analisei duelos, Mavs e Jazz... Só para falar de como o Jazz estava marcando pick and roll... E de como teve um jogo que o, o Don't ficou forçando troca de marcação... E o Gobert marcou ele muito bem nessas, nessas trocas... E aí no jogo seguinte o Mavs já não atacou do mesmo jeito... E se deu melhor...
1: É, o duelo
0: Don'ty e Rudy Gobert
1: foi um dos, um dos mais interessantes da temporada regular. É, porque e... não tem como, se você tem o Rudy Gobert no seu time, e você tá trocando marcação porque você não pode deixar o Don'ty sozinho, eventualmente o Gobert vai ter que marcar o Don'ty. E como eles se
0: enfrentam, é interessante para as duas partes. E quando o Dont Chie tentou atacar o Gobert no mano a mano, não deu muito certo não. Mas quando ele tentou arremessar por cima por cima teve muito sucesso teve bom aproveitamento na maioria dos jogos forçou o Gobert a marcar um pouco mais longe e aí o, o, o Luca começou também a achar os passes para o Dwight Powell ou para o Maxi Kleber dentro do garrafão e aí quando você tira o Gobert do garrafão vocês lembram né que é um problema para o Jazz o Jazz tem que ter ele lá protegendo para mim esse duelo ele não não vai ser alguém desvendando como enfrentar o outro Vai ser um duelo de altos e baixos. Tipo, nesse momento o Luca tá bem de três pontos, o Jazz vai ter que fazer um ajuste. E grandes chances de ser uma série longa com os dois principais jogadores de cada time se batendo no mano a mano. E, pra mim isso seria sensacional.
1: Só que o Luca muito... tem que estar tá em quadro. E é muito curioso. Que dois jogadores tão importantes Se enfrentem com tanta frequência Passam tantos minutos atacando um ao outro De posições diferentes eles são posições completamente diferentes E é um desses jogos Que dá água na boca pra gente Por conta dos, desses ajustes táticos Como é que os técnicos Tornam o Gobert mais exposto Ou protegem mais o Gobert Desse tipo de ataque que o Dante vai Tentar executar Então seria divertidíssimo mas acho que a gente tem que considerar pelo menos os primeiros jogos sem o Dontit e pensar quais são as chances reais do Mavericks sem ele. Você é. acha que existe qualquer possibilidade
0: de uma vitória, pelo menos em dois jogos? Eu acho que existe porque o Brunson, nos últimos anos, tem feito um bom trabalho quando ele está no lugar do Luca. É outro tipo de responsabilidade. Ele é, é um cosplay de Luca Dontit, ele tenta emular bastante o, o jeito do Dontit
1: jogar uh -huh. e tem esse benefício de que o esquema tático é tão voltado para o que qualquer jogador jogador que você coloque ali vai ter algum grau de sucesso.
0: É, ele é inteligente como é o Don't, não é tão talentoso, mas ele consegue manipular o jogo de um jeito que o Don, parecido com o do Don't, ele consegue ele tem... criar espaço para ele e para os outros assim. Ele tem uma boa visão de quadra, ele toma boas decisões, ele só não tem o
1: repertório é, gigantesco. Ele não vai dominar
0: o jogo igual o Don't. É, o
1: Don't arremessa de qualquer lugar da quadra, numa perna ou na outra, nas duas pernas. Ele né? arruma
0: jogadas que são bem defendidas, né? tipo. O Luca é outro patamar, mas dá pra você gerar ataques bons com frequência. Mas aí você não pode se dar o luxo de alguém, alguém que jogou mal. Hoje eu não finalizei tão bem. O Dean Witty tem que jogar bem. Uhum. O Maxi Kleber vai ficar livre de três algumas vezes no pick and pop. Tem que acertar um número razoável de arremessos, porque se não tem o Luca pra fazer, sei lá, 35 pontos. Tipo, quem vai marcar esses pontos? Provavelmente não vai ser o Brunson. Ele vai jogar bem, vamos supor que ele faça um bom jogo. Não sei se é um bom jogo de 35 pontos, 14 assistências. Alguém vai ter que Alguém tapar Alguém tem que acertar espaço, esses arremessos, tá. então acho que tem uma chance, mas vai precisar jogar num nível lá em cima e quem vai ter que compensar é o ponto forte do time, que é a defesa.
1: Isso, a defesa vai ter que trancar o Jazz o máximo possível para que eles possam eventualmente não se sair bem no ataque para que o Mavs possa passar uns períodos sem
0: pontuar e mesmo assim não deixar o placar ficar muito elástico. Imagina aquelas pessoas que falaram pra gente, já mandaram mensagem assim pra gente. Ah, na pandemia eu dei uma desanimada de acompanhar esporte e voltou agora e a gente fala, então, Mavs e Jazz é um confronto aí de uma das melhores defesas da NBA contra o melhor ataque da, da NBA.
1: Você assume
0: que a defesa é do Jazz e o ataque é do Mavs. É, mudou. Os polos magnéticos da terra se inverteram nos últimos 2, 3 anos. E agora é o Mavis tem uma das melhores defesas da NBA. E o Jazz tem o melhor ataque. e são, são times até que equilibrados, mas o destaque é nisso. Então o Jazz vai ter esse poder de fogo todo. O que eu tô curioso é que o Dallas tem uma defesa muito focada em tirar a cesta do garrafão, sabe? Então eles não querem infiltração. Então talvez o Donovan Mitchell bata muito cabeça tentando entrar. Porém... É um time que arremessa muitíssimas bolas de três pontos. É o time que mais arremessa de três em porcentagem de, dos arremessos tentados, tipo, quase metade dos arremessos que o Jazz tenta num jogo são bolas de três pontos. O Dallas, quando tenta fechar o garrafão, às vezes cede mais do que. Eles contestam até. É um time que faz bem a sanfona. Eles tapam o garrafão e depois tentam cobrir é, o perímetro. Mas acabam, às vezes, em alguns jogos, cedendo muitas tentativas, e aí cabe ao Jazz. Ter bom aproveitamento. Uhum. Então, se o Bogdanovich, o Mitchell e o Mike Conley estiverem todos num bom dia, aí vai ser complicado para a defesa do, do Jazz, do Neves, dar conta. Eles podem impedir as pontas aéreas para o Gobert, mas tem que impedir muito mais para parar esse ataque do Jazz e não vai ser fácil.
1: Oh, sabendo que o Donte não joga e do poder de fogo do Jazz na linha de três pontos, Seria muito complicado imaginar o sendo eliminado na primeira fase A ponto de que eu fico preocupado com qual seria O impacto, não só Psicológico, mas prático para esse time Se eles caírem logo agora de cara
0: O Jess tá num Numa situação Que é engraçado, até comentaram no Twitter Esqueci quem foi Mas que é um negócio inédito É um jogo fora de casa Contra um adversário mais forte que eles Ou tão forte quanto E tá todo mundo tratando como aquele Must win é isso, é. é um jogo que eles precisam vencer que time tem um jogo que você tem que vencer que é um jogo 1, um fora de casa não, é absurdo eu nunca vi, que... mas é, é o que parece mesmo porque a grande chance deles aproveitar que o Luca tá fora provavelmente estará fora não tá confirmado ainda e roubar esse joguinho fora de casa e, e depois levar esse resultado para tentar eliminar o Mavis nesse nessa série
1: é, a gente tem que inserir a situação do Jazz numa história, porque o Jazz não tá por um fio de agora eles já vêm aí de várias eliminações. É um time que parece sempre
0: bater num teto e não ser bom o suficiente. E no, no ano passado foi contra o Clippers sem Kawhi, que eles perderam. E, e foi... Nossa, mas vocês não aproveitaram a ausência do Kawhi para bater no, no time que tava por baixo? E foi
1: um banho de água fria, a ponto do Jester ter que repensar se eles iriam manter ou não esse elenco, se eles iam mudar o jeito deles de jogar agora eles se tornaram a me o melhor ataque da NBA. Então várias reviravoltas foram feitas, mas não sem seus percalços, não sem os atritos dos é não. Do, dos vestiários, Atrito dos bastidores. É o que não falta nesse time. É um time que adora apontar os dedos. Rudy Gobert é um crítico dos próprios companheiros de maneira bastante enfática e vocal, porque ele acha que isso faz com que os companheiros assumam responsabilidades. Ninguém mais tem paciência para lidar com esse apontar de dedos do do Gobert.
0: Então o time parece que está sempre a um deslize de Mas ser eles,
1: destroçado. Eles não
0: podem se dar o luxo de jogar sem o Goberto também, porque ele que segura a defesa inteira e por isso que ele dá bronca nos outros. Ele dá bronca nos outros Mas porque... Nem que não tem razão nas broncas, não. né? Tipo, é como você dá em que situação, qual é a sua relação com os companheiros. É isso. ele não é o melhor relações públicas de todos os tempos.
1: Não, não, mas ele tem razão no fato de que o time não ajuda defensivamente, não tem o mesmo nível de intensidade de outros times. E o Gilberto fala isso com todas as letras, né? Quando ele elogiou o Devin Booker porque ele se esforça na defesa. quem quer dizer que, o, Devin que Mitchell, os, o time dele não se esforça. É isso, é, esse é o desastre. Então é um time que está sempre por um fio e já há muito tempo e a paciência do Jazz, com o Jazz parece estar tá se esgotando. Sair na primeira rodada já seria um desastre para eles, do ponto de vista do, do histórico. Sair na primeira rodada de novo para um time que tá sem sua estrela, aí é só inaceitável. Aí a gente já começa a realmente considerar que esse Jazz pode não estar
0: aí na próxima temporada. É. E é um time muito forte. Como eu falei, o melhor ataque da, da, da NBA. Eles têm um saldo de pontos muito bom. Tem vários, é, várias páginas na internet de estatísticas de basquete que fazem estimativas sobre... É, o Clean the Glass, que eu sempre cito, tem uma dessas. Estimativas de quanto o time deveria ser melhor pela média de pontos que faz e pela média de pontos que sofre. E o Jazz está bem abaixo do que eles deveriam ser. Supostamente. Se eles tivessem
1: sido constantes nesse... É. Quantos pontos eles fazem, quantos pontos eles tomam, eles deveriam estar bem mais alto na tabela. Mas
0: é que aí tem uns jogos... É Um time que toma muita virada, perde quarto período, aí perde por pouco, depois quando ganha, ganha por muito... Então, às vezes, parece que eles perdem um pouco o controle de partidas que estavam... É... Completamente ganhas, é? Ganhas, ou que daria pra, pelo menos, lutar até o fim. Então, o time que deveria ser melhor, e não é. Há alguns anos. É frustrante. O Mavs tem a pressão de estar tá morrendo na primeira rodada, há, há duas temporadas, e agora, finalmente, eles têm o um mando de quadra. É pra dar esse salto. Mas aí não tem o Luca Então, eu, eu tô bem empolgado com que histórias vão sair e com que jogos vão sair. Porque eu acho que especialmente quando o Don't te voltar, deve acontecer. A gente não sabe ainda em que jogo, mas deve acontecer. Taticamente também vai ser bem interessante, porque é um número que a gente até analisou no filtro bola presa que eu disse que tem para assinantes, que o Dallas é um dos times que mais aumenta o, o número de pick and rolls tentados nos minutos decisivos. Chega nos minutos finais, o Dallas é um time de pick, pick, and pick and roll. roll. É. E aí é o confronto que a gente falou: o atacando o Gobert. E eu quero assistir. Não, vai ser muito eu legal. aí vocês. É, é claro
1: que a gente está falando de playoff, então tem muito em jogo para todas as equipes. Mas parece que tem mais em jogo para Jazz e para o embora eu acho que o Mavis ainda vai ter alguma paciência. É a primeira temporada do Jason Kidd, a primeira temporada deles com uma grande defesa. O Dont ainda é jovem, embora esteja parecendo. Sem paciência pra ficar sendo eliminado a primeira rodada o tempo
0: inteiro. É que é, é, caras que são muito bons, muito cedo, né? Eles querem ter chance de disputar título logo de cara, né? Eu lembro quando o Lebron James não foi pros playoffs nos primeiros dois anos de carreira dele. Porque o Kevin era medonho. E começou uma pressão. Mas, meu Deus, o, o Carmelo leva o time dele pros playoffs. É, porque o LeBron tá perdendo oportunidades. É. Por que ele não tá indo longe o suficiente? Porque. E, e é são só, tipo, só dois anos de carreira, calma. Mas foram dois anos tão espetaculares que você começa a acelerar as expectativas também. E o Dallas tem isso. E... Porém, o Dallas pode dizer somos
1: jovens, primeira temporada do que de Don't, de fora, pelo menos aí um jogo, é. talvez dois. Le... De... Me... Tem mais desculpas possíveis para o Jazz, não. Seria só uma bomba atômica.
0: Né? Me lembra 2012, né, que foi quando o Spurs perdeu Pro Grizzlies. O Spurs classificado em primeiro, perdeu para Grizzlies, que classificou em oitavo. E o primeiro jogo, o primeiro ou o segundo? Eu não lembro se foi só o primeiro ou o primeiro eu, o segundo. O Ginoble não jogou porque ele se machucou no último jogo da temporada regular. E o Spurs já era o primeiro colocado garantido. E ficou um tipo... Putz, gente, por que ele entrou porque em quadra? Por é... que? O que a gente vai fazer isso? E o Dallas entrou na última rodada podendo ser o terceiro colocado, dependendo do resultado do Warriors.
1: Ou seja, tava falando alguma coisa. É. Fazia
0: sentido o Don't Jogar. Mas ele tava suspenso. O Dallas foi brigar para ele jogar. E acabou não dando em nada porque o Warriors ganhou. Eles ficaram em quarto de qualquer jeito. Ah, essa foi... foi... Foi ganância, né?
1: Quiseram que ele jogasse um jogo a mais, ele acabou ah, jogando ele... dois jogos a menos.
0: É meio ganância e muito azar também, né? É, Pelo que... amor que... de Deus. Que... A gente espera o ano inteiro pros playoffs. O cara se machuca na semana dos playoffs.
1: E talvez e o,
0: o jovem jogador mais popular da liga. É. Nossa, né? pra, pra é, NBA, a NBA também. é péssimo. Nossa, é um, TV é péssimo. Um pra gente. Peixe. Só pro jazz é bom. E hum, nos... não, não Não que eles torçam por isso, claro que todo mundo é ético e bonzinho. E, e só é bom pro jazz se o jazz vencer. É bota uma pressão extra, né? se
1: o jazz perde, é pior ainda. Era melhor ter o Dante. É. Se for é pra perder, pro, pro, pro Donte, Se for pra perder, Que jazz, seja pro Donte fazendo os don't. 50 pontos. Exato. Né?
0: Bom, você quer pular então
1: para o quarto versus quinto do leste? Isso, vamos fazer espelhado. Vamos falar de Sixers Raptors.
0: É que essa... É, vai ser incrível né? Essa é pesada. A gente estava falando antes de começar o podcast aqui no Ao Vivo de como o Raptors está desmascarando todo mundo porque você tem que estar vacinado para ir jogar lá em Toronto. E o Matisse Taibo não está no, no, no Sixers. Então ele já é um desfalque pelo menos nos jogos 3 e 4. E diz que está bem confiante que o time vai, vai jogar tão bem quanto joga com ele. Pode ser.
1: Mas, Mas confiante é... pra tomar a segunda dose da vacina, ele não queria. Não, não tá. tá,
0: não tá, não. Porque ele teve uma criação holística, segundo <risos> as aspas que ele falou. E aí, deixo com vocês. Deixo com vocês a interpretação. <risos> a gente ia falar do, do basquete hoje. Mas ele não vai se vacinar. E com isso, é uma responsabilidade extra pro Danny Green. Que é muito engraçado, né? Que o Danny Green, semana passada... Esteve em Toronto para jogar contra o Raptors pelo Sixers e recebeu seu anel de campeão. É verdade. De 2019. Que ele não tinha voltado, né? Ele desde não tinha então. jogado uma vez em Toronto, desde 2019. <risos> ele ganhou o anel de campeão dele do Lakers em 2020 antes de receber o dele do Toronto. Não é absurdo.
1: É porque nem o Raptors estava jogando em Toronto, É,
0: né? ano passado o Raptors jogou lá na Flórida e não teve jogo em Toronto. Absurdo, é um absurdo, absurdo completo. Absurdo. Mas agora, ele é o titular indiscutível agora que o Tybull não, não atua. Não, e, sério, quantas
1: temporadas a gente vai ter que ver o Danny Green sendo um titular importante improvável improvável é. de um time que só precisou enfiar ele num buraco, né?
0: E não sei, eu tô com... Eu tava bem confiante com o Sixers, mesmo nos dias que o Harden tá quebrado, parece que quebra, né? Solta um fio do Harden e... Ele, ele, não...
1: ele fica incapaz de bater um defensor.
0: É, ele não bate um defensor no drible, e aí depois... Passa um jogo, dois, ele joga bem, aí depois ele volta a ficar parado batendo a bola. Então... Nesses jogos eu perdi um pouco de confiança, mas em geral eu tava. Mas quando eles cruzaram com o Raptors, eu falei, putz... Sei não. O Raptors é uma defesa tão física. Uhum. É todo mundo tão grande, alto, incomoda, pressiona, dobra. Eu tô achando que o Sixers vai ser uma máquina de turnover. Que é eu bem... não quero nem ver. É bem possível. É certamente
1: tem alguma coisa de errada com o Harden e eu já, como fã do Harden já que jogou no meu Houston Rockets então eu devo parte da minha vida à existência <risos> do, do Barba é, eu admito que ele tem uma questão de estilo de jogo que às vezes não casa bem com algumas defesas, então se ele tem com, um, um problemas para infiltrar no garrafão, o jogo dele fica completamente comprometido, ele vira uma máquina de arremessar bolas de três pontos estáticas que, às vezes, pode funcionar, mas não numa série de sete jogos. Então, eu acho que isso explica um pouco a dificuldade que o Harden tem de ter jogos espetaculares nos playoffs. Mas não é só isso que está em jogo aqui. Não é só que o Harden tem questões com defesas específicas. Ele não está na melhor forma física. Ele parece muito lento. Eu sei que ele tem alguns jogos mais explosivos, mas ele não consegue manter isso com uma, uma mínima constância. A gente está vendo uma versão dele no Sixers que ainda é boa porque tem uma boa leitura de jogo, passa muito bem a bola, é um bom arremessador, mas é incapaz de deixar o marcador para trás. E se ele não faz
0: isso, ele tem menos espaço para arremessar. E a primeira temporada do Harden, não sei quantos anos, que ele não teve uma partida sequer, nem pelo Brooklyn, nem pelo Philadelphia, de mais de 40 pontos. Lembra quando ele fazia 50 todo dia no, no, no Rockets? Teve momentos Com que ele parecia ele parecia completamente impossível de marcar no Rockets.
1: Que se você desse, fizesse marcação dupla nele, ele encontrava maneiras de, de pontuar. Mesmo. Já não é mais o caso. E a única explicação que a gente pode ter é que é física.
0: É porque ele não ataca a cesta. Ele não consegue.
1: Então... Ele trompa com os com, com jogadores e vai tropeçando, caindo aos trancos e barrancos. E, eventualmente, é um turnover.
0: E o Raptors tem muitos bons defensores de perímetro. Todos com o tamanho e o físico para dar conta do Harden. E eles fecham garrafão eles congestionam mesmo, então eu acho que há um risco aí da gente ter vários jogos do Harden nessa série de 13 pontos, 15 pontos, e se por acaso ele conseguir algum, se o seu problema for físico, se ele conseguir resolver esse problema de um jeito ou de outro, se essa semana de descanso pode ser importante, pode, pode ser. ser chave para ele e ele volta empolgado e ataca e quebra essa defesa e força o Raptors a cometer um monte de falta, aí é outra série. Completamente diferente. Mas a gente tem que esperar e ver. Eu acho que o Raptors é o time certo para dar problema para esses Sixers. Porque é um time que é muito bom em dobrar a marcação. Então é, é um time certo para forçar a bola para longe do Embiid. O Sixers oscila muito em como eles lidam por def com defesa por zona. E o Raptors faz defesa por zona sem medo nenhum. Já vi jogos que o Sixers... É, lidou bem com Zona, mas em vários não. Teve um jogo contra o, o Mavs, que passou aí na ESPN, foi um jogo de muita tensão, que o Sixers amassou o Mavs no primeiro tempo chegou no terceiro período, o Mavs fez uma defesa por zona quase o terceiro quarto inteiro o Sixers derreteu. Derreteu, virou o jogo no terceiro quarto. E claro que eles têm estratégias para lidar com isso tem o Embiid recebendo a bola lá no lance livre, mas olha, não, não é a prova de zona esse ataque do Sixers não então acho que o Raptors é o time, olha, um dos que mais pode dar trabalho para os Sixers. E eles vão depender muito do Harden, que não está bem fisicamente. Vão depender muito do Maxi que é um moleque que ano passado jogou os primeiros playoffs com 15 minutos por jogo. E agora é uma das estrelas do time. É, vai ter muito protagonismo. E o Embiid capaz de ter, ser obrigado a jogar muito longe do garrafão. E aí vão ver como estão tá os arremessos dele.
1: É, foi só o azar dos Sixers de pegar um dos piores encaixes possíveis pra eles é. nessa pós-temporada logo de cara na primeira rodada.
0: E é o melhor momento do, do, do Raptors na temporada... É, o que pode ajudar o Sixers O Raptors tem suas dificuldades ofensivas Muito Definitivamente, bem. é um time que Às vezes o ataque simplesmente seca né? é, Especialmente se eles não conseguem os contra-ataques é, Por isso que é também é importante Para os Sixers não cometer um monte de turnover é, Limitar os contra-ataques do Raptors Para obrigar eles a jogar no mano a mano Obrigar o Gary Trent Jr. ter um grande jogo Obrigar o Siakam a ganhar Os duelos individuais dele Aliás, vale a pena ver quem vai marcar o Siakam Se é o Embiid, se o Embiid vai ficar na cobertura Se é o Tobias Harris então, acho que isso vai ser bem chave para a gente ver como o Raptors consegue transformar boa defesa em bom ataque. É Quando o Raptors enfrenta boas defesas,
1: eles dependem do Siakam e do Scott Barnes ganharem duelos individuais e acertarem os arremessos que um permite para o outro. E a gente já viu isso acontecer com níveis de sucesso muito variados. Às vezes são jogos desastrosos Às vezes parece que eles são dois jogadores Ofensivos espetaculares é. Então é, é um pouco roleta Não dá pra imaginar muito como é que o Raptors vai se virar Numa série de sete jogos contra a defesa do Sixers Mas de fato É a defesa do Raptors quem deve Ditar o ritmo dessa série hum. E eu acho que o Harden vai ter Muita dificuldade Mas eu acho que o Sixers tem chances De se sair melhor do que o próprio Harden A gente já viu Mesmo no final da temporada regular o Harden tava jogando bem mal Mesmo assim dando 15 assistências E o Embiid com 40 pontos pro jogo
0: É não, o Embiid tem que jogar no nível altíssimo Todos os jogos E lidar com dupla marcação O que eu tenho mais medo É que é uma coisa que tem acontecido com os Sixers Há anos e capaz de continuar acontecendo O Embiid ganha os minutos Que ele tá em quadra E joga 40 minutos e nesses oito minutos o Sixers perde o jogo. É, é bem possível. Por isso que é importante o Harden estar bem fisicamente para ele pegar esses minutos sem o Embiid. E o Embiid não aguenta 45 minutos em quadro. Ele não, tem é né? não, não é viável. Né? E o... Não na nem a intensidade que ele joga, do tamanho que ele, joga, que, que ele é, né? O Harden tem que jogar bem esses minutos. É famo... O jogo mais famoso que só aconteceu é o jogo 7 contra o Raptors no ano que o Raptors foi campeão. Porque, se eu não me engano, foi o jogo 7 mesmo. O Embiid jogou, acho que, 43, 44 minutos. E eles ganharam esses minutos por, sei lá, oito E perderam o jogo. Tipo, os três minutos que ele não jogou, os quatro minutos que ele não jogou, o Raptors foi lá, estraçalhou com o Sixers e foi a diferença suficiente pra vencer o jogo.
1: É assustador.
0: E é, aquela era outra época, outro time, outro Raptors, outro Sixers, mas ainda acontece. O Embiid pisa fora da quadra, começa o pesadelo. E aí, quando o time lida bem com isso o jogo flui bem. Quando não lida, lá vem o Embiid salvar tudo do banco. Então, é uma série aí que eu tô ansioso pra ver como vai acontecer, mas não tô muito otimista quanto eu tava antes pros Sixers, mas se eles sobreviverem a essa série, aí o otimismo volta.
1: Isso, ao... o resto dos playoffs supostamente seriam mais fáceis pra eles em termos de é, encaixe. Se é. eles
0: passarem por isso, olha, Raptors vai ser um inferno, um inferno. Ah, você quer dar palpite ou a gente não faz isso aqui, né? De quem a gente acha que passa? É. Eu tava querendo dar palpites na, na, na Maldição Bola Presa KTO, mas pra esse fim de semana, pro, pro, pro play-in de amanhã, você quer dar palpite pra séries inteiras?
1: É, pra Jazz e Mavis eu acho que não, porque a gente não tem informações suficientes. Isso. Acho que a gente depende do... ver quando... O Dante te volta. É, pra Sixers e Raptors eu
0: ainda acho que o Sixers é favorito. É. Acho que... Favorito acho que também. Mas, olha... Vai dar trabalho, né? Vai dar muito trabalho. Bom, quais séries a gente vai ver agora, Danilo? É, vamos voltar para o e falar de Warriors Nuggets? Warriors Nuggets. É a última vez que eles se enfrentaram nos playoffs, Danilo? Glorioso, ano de 2013, era invertido. O terceiro colocado era o Nuggets, o sexto era o Warriors. Primeira vez do menino Steph Curry nos playoffs. Que fofinho. É, Clay Thompson, time jovem. David Lee era titular ainda. E o Warriors extraçalhou com o Denver Nuggets. Ganhou o primeiro jogo em Denver. Eu lembro que naquele ano o Denver tinha a melhor campanha da NBA inteira em jogos em casa. E a altitude de Denver, de repente, virou La Paz. Ninguém conseguia jogar na correria do Nuggets lá.
1: Eu lembro que virou assunto. O pessoal é, falando sobre tipo, ah, altitude. Nossa, é? Mas não
0: é desleal assim? É. Então? Vai jogar na Bolívia, amigo. <risos> mas chegou lá, o Warriors correu, acertou tudo com a de 3. O Curry... Se apresentou ainda mais para o mundo do que já tinha se apresentado antes.
1: Acho que foi o momento em que todo mundo
0: percebeu que o Warriors ia é. chegar em algum lugar, né? E na rodada seguinte quase que assustou o Spurs lá. É. Quer dizer, quase que assustou não, assustou. Quase que fez mais estrago ainda. O Spurs que estava indo para a final da NBA algumas semanas depois. E agora é invertido. Agora o, o Warriors que é o... o time mais experiente, o time com mando de quadra e o Nuggets é o time... Desafiante. Mas um desafiante com o MVP da última temporada e favorito MVP dessa temporada. Então, não é pouca coisa. Não, é. O Nugget certamente coloca algum medo no Warriors. O único problema é
1: que, assim como a série Mavs e Jazz, a gente tem que falar sobre lesões. É mais uma série que leva um asterisco bem grande aí na cabeça.
0: É, o Steph Curry deve jogar, mas a notícia que a gente estava vendo aqui antes de entrar mesmo no podcast é de que o Steve Curry disse que ele não deve passar de 30 minutos.
1: E ele só deve ser confirmado depois dos treinos de hoje. Estamos gravando aqui na quinta-feira, inclusive ao vivo no YouTube. Então você aí do futuro já sabe se ele foi é, aprovado, aprovado é. permitido ou não para o jogo 1. Existe a possibilidade que ele não
0: jogue, mas o provável é que ele esteja em quadra. E se ele jogar, o Warriors é claramente favorito. Também não quer dizer que é fácil. O Nuggets tem jogado bem e o Nuggets tem... É, no York uma posição que o Warriors sofre às vezes não foram poucas vezes nessa temporada que mesmo quando o Warriors ganha o jogo eles sofrem com alguns pivôs uh, a gente deu muito destaque no começo da temporada pros duelos contra o Phoenix Suns uhum. porque eram os dois times os dois melhores do oeste disparados naquela época o Grizzlies não tinha começado ainda a sua arrancada e o Eiton, eles não conseguiam marcar o Eiton o Eiton recebia a bola no garrafão ele virava, fazia um ganchinho, era cesta virava, fazia um ganchinho, era cesta é, são cestas fáceis, né? E não precisa é. nem ser um pivô dominante. E eles tinham que impedir que o Aiton recebesse a bola lá. E talvez essa seja a parte boa, né? O, o Nuggets não tem o Chris Paul e o Devin Booker pra encontrar o Waiton lá embaixo, ou o, o Yolkit lá embaixo. A, a pressão do Warriors na marcação de perímetro pode forçar o Yolkit a ele armar o jogo que arma muito bem. Mas aí, pelo menos, você não lida com o Yoke punindo o time mais baixo do Warriors. É, uma das marcas defensivas desse Warriors,
1: desde os anos deles de, de campeões, é que eles enfrentam pivôs impedindo que a bola chegue nos pivôs ou tentando roubar a bola quando os pivôs recebem ela muito embaixo. Então, é um time que não tem muito tamanho, mas marca ali no nível do mar. É é. Marca abaixo da linha da cintura. E eles têm muito sucesso com isso. É, em geral, os times acham que vão conseguir usar o... Ou o tamanho a favor deles, e o Warriors acaba punindo, forçando uma série de turnovers e puxando contra-ataques. É, nessa temporada, o Warriors tem mais dificuldade de fazer isso, mas não sei também se não foi porque a gente viu tantos jogos desse Warriors sem Draymond Green
0: na defesa. É, o Draymond Green é chave para fazer. Eu é o cara que marca individualmente, muitas vezes, os pivôs mais altos, quando o Kevon Looney não tá em quadra, e ele coordena tudo, né? Então... Ele coordena essa sanfona,
1: os jogadores todos do colidindo dentro do garrafão para tentar impedir e cortar as linhas de passe. Então, talvez o time ainda seja capaz de fazer isso, mas não pareceu ser tão forte nesse quesito durante essa temporada. Eu acho que pro Nuggets
0: ter chance, é, a gente viu, por exemplo, ano passado na série quando o Nuggets foi eliminado pelo Phoenix Suns, que parecia um momento que faltava poder de fogo pro, pro Nuggets. E parecia isso por em parte porque o Sanz não erra. O Suns tá o tempo inteiro gerando bons arremessos, cometem pouquíssimos turnovers, tem uma defesa sólida, então eles não dão ponto de graça. Eles nunca perdem para eles mesmos. Eles né? não perdem para eles mesmos, então era muito peso pro Nuggets. O Nuggets não podia passar três minutos sem pontuar direito, ceder um, um contra-ataque aqui e outro lá. O Suns ia lá e aos pouquinhos o, o Zach Low, o Cota Zach Low, Diz até no podcast dele que é um time que lembra muito o Spurs dos bons tempos, porque o Spurs nunca perdia pra si mesmo. Isso, é, é um grau de consistência que
1: força o adversário a ser consistente também. É. Se você tem qualquer momento de altos e baixos num jogo contra esses times consistentes, você perdeu.
0: Então, tipo, ah, você abriu 10 pontos de vantagem porque você acertou bolas de 3, parabéns, eu vou passar os próximos 45 minutos dando bons arremessos. E no caso dos Suns, os bons arremessos é de meia distância não é de três, não é enterrada não é nem lance livre mas o Sanz vai lá e vai Beleza, um bom arremesso, um bom arremesso um bom arremesso, você <risos> vai botar seus reservas vou botar os meus, e bons arremessos bons arremessos, chega uma hora que você não dá conta e o Nuggets na, na temporada passada não deu conta 48 minutos era muita coisa pro Nuggets muito, o jogo tinha que ser muito mais curtinho e... se, se,
1: se, talvez até se fosse basquete de sets que você ama é, talvez o Nuggets sets, tivesse mais chance. chances né
0: o Warriors, por outro lado, o calcanhar de Aquiles deles, desde, do, desde quando eles tinham Kevin Durant, eles
1: cometem muito turnovers. Muito, muito. É um time que roda muito a bola, que joga muito em velocidade e,
0: eventualmente, você é. erra. Então, acho que a maior chance do Nuggets pode ser... Eles têm que fazer a parte deles, né? Eles têm que no, ter uma boa defesa. Eles não podem só ficar sentados esperando o Warriors cometer os turnovers. Tem que pressionar, interceptar passe... Ter boa marcação individual, ler as jogadas e os bloqueios quando eles estão fazendo os milhares de corta-luzes que o Warriors faz. Tem que ter uma disciplina defensiva que é difícil de ter contra esse Warriors. Mas se eles conseguirem ter e forçar turnover, gerar contra-ataque, é o caminho pro Nuggets não ficar tão perceptível que falta poder de fogo ofensivo para esse time.
1: É, o problema vai ser o Nuggets conseguir manter o jogo respeitável? naquelas sequências absurdas que o Warriors sempre fez e tem feito, mesmo sem o Curry em quadro. É, até o Klay Thompson teve uns jogos aí de 30 e muitos pontos nas últimas é semanas. O lendário terceiro período do Warriors, em que, de repente, o Klay Thompson acerta um Monte Board 3, a guarda de Poole acerta um Monte Board 3, fica difícil você não ter um ataque espetacular e conseguir manter a distância num, num, num lugar seguro. É.
0: Nesses momentos, o Yolkut te vai ter que só botar a bola embaixo do braço e resolver de uma forma ou de outra.
1: Isso, ele vai ter sequências em que o Kish não vai poder errar, vai ter que levar a bola a cesta e vai ter que enfrentar as dobras de marcação é. e todos os jogadores do Warriors tentando fechar o garrafão, tentando roubar a bola ali na altura do,
0: do, do piso. E claro que e não vai acontecer em todos os jogos, caso a série seja longa, mas em algumas partidas o Nuggets vai ter que ter um bom aproveitamento de três pontos, mesmo dos caras que não são Sempre grandes é, arremessadores, o Jeff Green, Austin Rivers, Monte Morris, o novato Bonds Highland. É, eventualmente eles vão ter que aparecer para dar um desafogo para o Nuggets e dar essas bolinhas de três, que é como eles punem as dobras de marcação.
1: É, e se você andou aí os últimos meses congelado no iceberg, a gente sente muito, deseja para você uma boa xícara de chá. E o aviso de que Jamal Murray e o Michael Porter Jr. não estarão é, disponíveis. Não, não devem pelo jeito, nos playoffs inteiros, não importa quão longe o Nuggets chegue.
0: Então acho que o Nuggets tem uma chance de ir complicando essa série. Quanto mais você estender, né? Tipo, você empata 2x2, dois dois, vira uma melhor de três, aí você ter o MVP no seu time pode fazer uma diferença. Mas acho que se o Curry voltar e o Curry jogar bem, é o provável é que o Warriors leve essa. Isso,
1: é. é, é Óbvio que o Nuggets deve dar algum trabalho, mas acho muito difícil que eles deem conta da quantidade de bolas de três pontos que o Warriors é. pode converter ok. em espaços
0: muito curtos de tempo, né? Fica aí sempre o alerta da gente ver quanto tempo o Curry volta e como ele volta, porque se o Nuggets consegue aí umas vitórias nesses primeiros jogos, vira outra coisa. Assim. É. Rouba um joguinho lá em São Francisco, volta para jogar em casa, ganha o jogo 3 em casa na base da gritaria da torcida... E bota um peso enorme nas costas do Warriors no jogo 4. E tenta é, surfar em cima disso. O Nuggets tem muitas chances. De ter o um Yoke em quadra, você nunca pode é, excluir um time desse. Mas acho que a defesa do Warriors é muito forte. Para a falta de opções ofensivas que o Nuggets tem. E eu acho
1: bem possível que talvez o primeiro jogo do Nuggets seja mais complicado. Que eles tenham mais dificuldade... De acionar o Yokt mais perto da cesta, de explorar os problemas de tamanho do Warriors. E aí eles vão ter uma chance de consertar isso rápido, voltar bem pro jogo 2. O Nuggets não pode ter dois jogos ruins do Yokt consecutivos. Se tiver, a série
0: acabou. Vamos pro leste, onde o equivalente terceiro contra sexta é um Bucks e Bulls. E olha, não tô muito empolgado pra essa série, não. Não, tá? Eu tô achando que o Bucks vai passar o caminho,
1: é que, infelizmente, a gente está vendo a pior fase do Chicago Bulls na temporada.
0: É o pior Bulls na temporada. O Bulls passou o, o, o ano inteiro sem conseguir vencer times. Justamente como o, o Bucks, times mais bem colocados que eles, times que estão no top 3 das suas conferências. É esse, foi, esse foi o asterisco do Buzo toda a temporada.
1: Foi. Eles não dão conta dos times de elite. É. Eles atropelam times menores, eles não perdem pra time ruim, mas os times realmente bons que estão disputando o título, o Buzo simplesmente não era bom o suficiente.
0: E aí a expectativa era eles conseguirem acabar a temporada onde eles passaram boa parte do ano, que era lá no, no, entre os três primeiros. Não. E aí eles iam pegar um time mais fraco na primeira rodada e aí, e depois aí chegar na, mais longe, Na claro. segunda aí você tinha que lidar com esse problema. Mas pelo menos você dá rodagem pro time, mas é. tem Tempo até de experiência. Mas não. Vamos pegar o Bucks logo de cara. O Bucks tá completo. O Bulls não tem o Lonzo Ball. O Patrick Williams, pelo menos, voltou e fez uns bons jogos aí na última semana. Nesses jogos que não valiam nada. Mas o Patrick Williams vai dar conta de proteger o Garrafão? De impedir o Antetokounmpo de fazer todos os pontos que ele quiser lá embaixo da cesta? Então, não vai, mas também não é demérito dele.
1: É, né? É. Quem, nesse quem momento é? da temporada parece ter qualquer capacidade para parar um Tito o Antetokounmpo. O tá aparece no auge da forma física dele nesse momento da, da, da temporada. A confiança do Bucks está lá em cima. Lá no alto, o Antetokounmpo motivadíssimo, ele virou um rolo compressor. Foi impressionante
0: ver os últimos jogos do Antetokounmpo. E se o Bulls depende tanto do mano a mano, do The Rosen e do Zach Lavigne, é, nada mal você ter Drew Holiday e Chris Middleton para marcar esses caras, né? É por isso que eles saíram tão caro, é por isso que o Bucks vai passar o resto
1: da sua existência terrena pagando multa por passar o teto salarial. Eles queriam ter esses jogadores que eram defensores de elite que também podiam resolver no
0: ataque. Então acho que o Bucks tem o time perfeito para explorar todos os defeitos do Bulls. Não tem marcador para o Teto Kumpo, não tem físico para lidar com o Teto Kumpo, não tem tamanho para lidar com o Teto Kumpo e tem dois defensores para minimizar o estrago que Lavine e The Rosen podem fazer. Bem possível que o The Rosen vai lá e tenha um grande jogo e faça 40 pontos, duas vezes faça 40 pontos. É possível. Não vai fazer todos os jogos. É. E o Bus precisa disso hoje. Pelo menos o que eles mostraram nos últimos meses é que eles dependem demais do The Rosen. E sei lá, acho que só não vai rolar. Se for um 4 a 1 pro Bucks, não fico surpreso, de não ficaria também.
1: E acho que uma das coisas que mais mudou com relação a esse Bulls aí nos últimos meses e que fez eles despencarem na tabela, foi como eles pioraram na defesa de pick and roll deles. Eles viraram um dos piores times defendendo o pick-and-roll. E o Bucks pode fazer pick-and-roll com tantos jogadores
0: é. diferentes. Nos playoffs do ano passado, o pick-and-roll, Middleton, Antetocumpo acabou com as melhores defesas da NBA. Imagina com essa do Bulls. Nossa, vai,
1: vai ser complicado para eles segurarem. É, então... é, o, o que a gente prevê aí é um Bucks rolo compressor. E o Bucks vai ter aí mais uma temporada para com sorte, tá saudável, ter tá todo mundo disponível e repensar o que eles podem
0: fazer defensivamente. Gosto muito desse boost, torço para que esteja errado, eu mas não, não vejo muito futuro. Eu queria Gost... muito que fosse uma série mais parelha, né? Gostei da frase do Rosen, falando que, ó, eles tiveram uma semana aí com treinos, ele deu uma entrevista falando, ó, o que eu falei pro pessoal é para eles se divertirem. Não esquecer de se divertir, porque às vezes é tanta pressão, não sei o que, tipo, Aproveitem.
1: No fundo, você tá numa pós-temporada enfrentando o, camp o campeão é, da NBA. Vai lá e joga. É, é
0: para brilhar mesmo. Voltamos para o Oeste, para falar então de o segundo versus sétimo: Memphis Grizzlies e o Minnesota Timberwolves, que venceu o Los Angeles Clippers, conseguiu manter-se no sétimo lugar. Para quem, relembrando, vocês assistam o nosso resumo da rodada que a gente fala da vitória do Wolves sobre o Clippers lá. E eu acho que o Grizzlies tem tudo pra vencer bem essa série. Mas vão ter que lidar com a empolgação do, do Wolves. Se é. você piscar, o Wolves tá aí pulando a sua cabeça, sem camisa, <risos> gritando. É bom o Grizzlies não vacilar, mas é um time superior. E tem algumas características até pra explorar esse Wolves, especialmente... O, o Grizzlies gosta de pontuar de contra-ataque... E rebote ofensivo. Uhum. O Wolves é um dos piores times da NBA em rebotes defensivos. E o ovos não é o time... N não é o Chris Paul. Eles é, cometem um os erros deles. Eles erram muito. especialmente. E... Às vezes não, porque vira show de mano a mano. E aí você não comete tanto turnover em mano a mano. Mas... Eles têm momentos Quando de com... apagão. É... Eles cometem vários turnovers. O Grizzlies vai transformar isso numa fábrica de contra-ataque. E aí você vê os rebotes ofensivos lá pra torturar mais o Wolves, eu acho que o Grizzlies tem tudo pra vencer essa série bem. 4x1, 4x2, talvez se o Ovos der conta no mando de quadra, mas...
1: É... É, eu Sei acho não. que o Wolves só tem uma única chance, que é vencer o duelo psicológico. E o duelo psicológico é um duelo que não me interessa. Que, em geral, eu não quero comentar. <risos> porque é completamente subjetivo. A gente não é sabe o que passa pela cabeça desses jogadores. É a gente Patrick... não sabe o que tá no vestiário.
0: É o Patrick Beverly entrar na cabeça do Jamura.
1: Isso, porque eu fiquei... O, todo colher de chá que o Wolves ganhou e se classificou. Tentando ver qual era o plano de jogo do Wolves. O que eles estavam fazendo taticamente que estava funcionando. E a minha conclusão foi nada <risos> eles ganharam tudo batendo cabeça contra a parede eles falaram na orelha do, do Clippers, geraram um monte de briga, roubaram umas bolas aleatórias, salvaram umas bolas que iam sair pela lateral, conseguiram uns rebotes de ataque que nem eram é, questão estratégica, eles só puxaram mais rápido e mais forte e, eventualmente, você começa a incomodar o adversário nessa parte da intensidade, do físico, da falação do Patrick Beverley.
0: É, meu palpite é que essa série... Depois vou ver se eu não estou esquecendo de nenhuma. Mas eu acho que essa série pode ser campeã de confusões e faltas técnicas. É, é bem possível. Porque os dois times não calam a boca. Os dois times amam uma provocação. É, talvez não todo mundo no ovos. Mas só o Anthony Edwards e o Patrick Beverly valem pelo time inteiro. E, eu, eu... Ah, e até o Carl Anthony Towns. A, a, a... O jogo contra o Lakers, ele não calou a boca. Pois é. E eu acho que, de verdade, eu não gosto de dar muitos méritos para Patrick Beverly. Na não. vida. É. Não sejam com o Patrick Beverly. Não. É um conselho pessoal.
1: Mas ele criou duas culturas. Ele criou um modelo de pensar e de defender e de resistir no Clippers. E depois importou esse modelo para o Wolves. E o Wolves, que era um time extremamente apático, que tinha na, no Wiggins a cara do... Eu vou tirar um cochilo durante esse jogo. <risos> eu sei né? que esse
0: jogo é importante, mas eu tô com sono.
1: Eu tô com sono e vou fazer cinco pontos é. e deitar. É, e... Esse Wolves virou uma máquina de falar e de encher o saco dos adversários é, e de gritar e dar soco no ar. E o Edwards é assim também. Né? E o Edwards é assim. Parece que o Patrick Beverly permitiu que esse ambiente existisse. O Edwards alimentou ainda mais esse, esse monstro. E o Wolves virou um time chato. E um time que quando pegou no tranco
0: durante essa temporada virou um time que ninguém queria enfrentar. É, eu acho que o Wolves pode ganhar uns jogos porque o ataque deles é fenomenal. Especialmente o do Towns também, que não foi o caso no play-in, mas ele é um arremessador sensacional, ele infiltra, ele enterra, ele pega rebote ofensivo, dá gancho, o que você esperar ofensivamente o Towns faz. E o Anthony e... Edwards é o James Harden saudável. É, ele pode fazer 40, 50 pontos a qualquer momento, hum, só é. você vacilar, foi no banheiro, voltou e tem 40 pontos. É bem possível. E o Russell é uma ameaça ofensiva sempre, há alguns anos já. Então, e acho que é um dos melhores, se não o melhor ataque da NBA nos últimos três meses. O poder de fogo do, do Wolves é sensacional. Eu não acho que eles são regulares o bastante para lidar com o Grizzlies. Eles vão ter que aguentar o jogo inteiro, Vão ter que não pode ter problema de falta, porque se for brincar de banco de reserva, aí o Grizzlies passa o caminhão. É, o Grizzlies é o melhor banco de reservas da NBA. É disparado. né? a melhor rotação possível. Então, o, que, o que a gente precisa é que o Wolves aproveite que o time é jovem e fale então galera, a gente vai precisar que vocês joguem 40, 42 minutos por jogo é. porque vocês são adolescentes então vocês aguentam
1: e eu acho que o Wolves tem a esperança de que o Jamoran não queira vencer o jogo ele queira a morte do Patrick Beverly. <risos> sabe quando acontece de você estar tá mais preocupado em deixar Show o seu de adversário outro, triste é. do que ficar feliz e tudo seja sobre o Patrick Beverly. esses jogos que viram sobre ele e aí o adversário se perde completamente você sai do seu plano você é, perde só pra o seu foco tentar punir.
0: É. já que ele me marcou pressão quadra quadro inteira falando na minha orelha, eu vou pontuar na cara dele isso, e não era essa a ideia não é o desenho tático que tava na prancheta então, pode
1: ser nisso mas em, em condições normais de temperatura e pressão
0: o Grizzlies, o Grizzlies deve, deve vencer, deveria vencer é um com mais alguma facilidade. É uma melhor defesa, tem mais opções de ataque.
1: Infinitamente mais profundo. Vai ser difícil a gente olhar para a NBA e achar um time mais profundo é. que esse Grizzlies.
0: Mas, e é um time jovem, mas eles lidaram tão bem com os playoffs ano passado, não quando é eles perderam do Jazz na primeira rodada, que eu não acho que psicologicamente eles vão sentir muita pressão. Claro que eles têm mais pressão esse ano, se classificarem em segundo, é, não é igual no passado que eles chegaram sem nada a perder... Mas, nossa, nada nesse ano indica que cabeça é um problema pro, pro, pro Grizzlies. Ou seja, o único jeito deles eles perderem pro Wolves é psicológico e parece que
1: eles é, não vão ter nenhuma for questão excesso de
0: confiança, porque o contrário <risos> não é.
1: é. Sabe quem também tem excesso de confiança? Quem? É, pessoas que fazem muitos cursos na Lura. <risos> Momento, é porque não tem como você não ser uma pessoa confiante Se você não para de colocar linhas novas no seu currículo Você sabe que está preparado Você sabe que está preparado Inclusive, você está preparado para mudar de área Para mudar de emprego Para não aceitar esculacho do patrão
0: Você chega lá na firma e aparece um problema novo Você já fiz um curso disso Isso. Aí. Já fiz um curso disso Mas é,
1: é um problema novo que a gente não imaginava eu estou preparado. Estou fazendo o curso disso hoje. <risos> e se você não está, no dia seguinte você, você volta e já fazer. começou a
0: fazer. É só estar tá matriculado lá na Lura que você tem acesso a todos os mais de mil cursos deles. Então se surgiu um problema que você ainda não sabe, já vai lá. E é na área de design, tem lá. De marketing, tem lá. De programação, qualquer linguagem está lá. Então alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. Você tem acesso a todo esse mar de conhecimento. Ainda ganha 100 reais de desconto na sua matrícula. e Tem, tem acesso
1: a todos os cursos que você bem entender. Lembrando que a Alura é uma instituição de ensino. Ela garante a qualidade dos
0: próprios cursos. É, então não, é, não é, é cursinho, não. Não é que apareceu um Patrick Beverly lá e fez um curso X e upload no, no, na Lura. Não, São eles todos pensados profissionais. Então, matricule-se, catapulte sua carreira exale mais confiança do que o Memphis Grizzlies. E conta pra gente depois como é que foi. Boa. É ser o Memphis Grizzlies da sua firma. <risos> Você quer ser o Jamoran da firma ou o Patrick Beverly da firma? Acho só isso. Só isso que eu pergunto. Não, eu... Encerro o meu caso meretíssimo. <risos> Falta uma série no Leste, Danilo. Um singelo, pequeno, humilde Brooklyn Nets... E Boston Celtics,
1: que é muito provavelmente a melhor série dessa primeira rodada, não se é? Dá, dá
0: arrepio falar. Não dá é, arrepio. É, não não guarda pro final aí pra segurar audiência.
1: E a raiva que o todo, que também tem um asterisco de lesão. Sério. Seria uma série completamente diferente, muito mais interessante, inclusive taticamente, se o Robert Williams estivesse saudável e confirmado.
0: É, o... Eu deixa mais igual a série, né? Porque o Celtics estava jogando tão bem, tão bem, e o Nets por melhor que seja o elenco deles as estrelas meio que subiu aos trancos e barrancos mas sem o Robert Williams fica mais igual, a gente, o banco do, do Celtics fica com uma opção a menos o garrafão em especial uma opção a menos você depende mais do Al Horford. É, e o Celtics que se transformou na melhor defesa da NBA desde a pausa do All-Star Game
1: virou essa defesa justamente porque o Robert Williams se pois consolidou é. na posição, permitiu
0: uma série de ajustes defensivos. Temos um podcast aí de duas semanas só sobre isso.
1: Então, a defesa do Celtics vai sofrer algum abalo, embora... O time, pelo menos, ganhou em algumas partidas para se adaptar a isso. E não foi aquela defesa completamente dominante que a gente estava vendo. Mas também foi, foi muito bem. Foi uma defesa muito boa. E o ataque do Celtics é o ataque mais fluido, que mais passa a bola, que a gente já viu
0: desde os tempos de Brad Stevens. E se a gente falou que o Bucks tem as armas certas para defender os jogadores de perímetro do, do Bulls, os, não é, nenhum time tem as armas perfeitas para marcar as do Nets. Mas o Celtics tem bons defensores de perímetro. Se você dividir aí o Marcus Smart e o Jalen Brown para pra marcadura e Kyrie Irving, são jogadores com talento defensivo para isso, para não tomar 50 pontos na cabeça, pelo menos. E é claro que Durant e Irving pontuam mesmo assim, eles são a prova de grandes defensores. Precisa eles... de ajuda, eventualmente precisa de dobra, tem que ter cobertura, isso não tá excluído.
1: E aí, aí que eu acho que vai ser a chave dessa série e que eu tô muito ansioso para ver como é que os times vão reagir. Porque o Nets tem brilhado mesmo nos momentos em que as equipes dobram marcação no Irving ou no Durant. Aí a gente vê a mão do Steve Nash, aí a gente vê a, a rotação de bola, a movimentação de outros jogadores sem a bola. O Bruce Brown, que parece que virou o Draymond Green. É. Esse jogador intermediário né, que recebe passes e imediatamente distribui mais um passe. É aí que o Drummond passou a ter espaço para atacar o, o Garrafão e pontuar embaixo da cesta. O Nets virou um, um, um time de ataque coletivo. Porque as equipes estão dobrando a marcação no Duran e no Kai Irving.
0: É e por isso é importante que tanto Duran quanto Irving, caso os times já não comecem o jogo dobrando, eu acho que o Celtics não, não vai fazer muito assim, é, puna, né? Então se o Duran vai lá e faz três, quatro cestas seguidas na cara do defensor dele, o adversário vai olhar e falar então, vou ter que fazer alguma coisa a respeito. E aí o Duran pode começar a distribuir mais a bola. Mesma coisa com o Kyrie Irving. E eu
1: tô completamente fascinado com a capacidade do Duran de abrir mão da bola. De não forçar arremessos, de não tentar pontuar. Ele não tá tentando provar um ponto. Ele não tá tentando provar que ele consegue ser um, um, um bom arremessador mesmo contra defesas fortes. Ele tá passando a bola tranquilamente. Ele tá, confia no resto dessa equipe. Que, aliás... Posso falar uma coisa polêmica? Polêmica! Pode. É uma equipe muito melhor e muito mais confiável depois da troca do James Harden. E eu acho que se eu fosse o um Nets, eu faria essa troca, mesmo se eu não recebesse o Ben Simmons.
0: No, aí é polêmica. Aí já vão ser xingados no Twitter.
1: Esse Harden, que tá sendo incapaz de bater qualquer tipo de defensor e que joga exclusivamente no mano a mano, não ajuda tanto esse Nets, que já tem Irving Duran, quanto ajuda o Seth Curry, por exemplo que ajuda a espaçar mais a quadra, que se movimenta sem a bola. Eu acho que o Nets é um time, um time melhor nessa configuração.
0: É, Tem, tem mais opções, mas não sei. Não sei se eu, se eu iria tão longe assim. Vendo os piores dias do Harden nesse ano, até concordo. <risos> Vendo os melhores, eles foram quase imbatíveis com os três juntos.
1: Não, né? é verdade. É eu, eu até entendo. Eu só estou questionando se o Nets realmente precisava de mais um jogador dominante de mano a mano. Parece que eles precisam mesmo de outras armas que consigam arremessar do perímetro, de pés parados, se movimentar sem é a bola quando tem uma dobra
0: É que eu acho que no ano passado o que deu certo era o Kyrie Irving se movimentando sem a bola, que continua fazendo esse ano. E ele podia fazer isso com a tranquilidade de que quem estava com a bola era o James Harden. Uhum. A gente viu no play-in várias vezes o Irving se movimentando sem a bola e quem estava comandando o ataque era o Bruce Brown. Mas tudo bem. Foi, a fez bem, mas vai chegar tipo o um jogo 6... O jogo 7 em Boston e o Bruce Brown com a bola na mão no quarto período começa a suar frio aqui. Não, eu, eu, eu entendo. Mas é,
1: o Duran só tá passando tanto a bola nas dobras porque ele confia nesse time, é. porque tem mais peças. É um time agora mais profundo.
0: Mas eu, eu tô curioso mesmo pra ver se o Celtics vai dobrar a marcação então, tanto quanto o
1: Cavs fez. E eu acho que esse é o ponto. Porque com o Jalen Brown e o Marcus Smart, talvez o Celtics não precise dobrar nunca. É claro que você vai tomar arremessos na cara do, do, do Irving e do Duran, mas você tomaria de qualquer jeito, mesmo com dobras. E talvez valha a pena manter uma marcação individual exclusiva o jogo inteiro, não deixar o resto dos, do, dos, dos jogadores de apoio do Nets participarem.
0: E aí a gente vai ver como é que eles vão lidar com troca de marcação, porque o Celtics gosta muito de trocar a marcação a cada quarta-luz. E aí o Duran vai olhar e falar: vem aqui, eu, eu, eu não quero ser marcado pelo Jalen Brown, que tá difícil, uhum. e aí chama o, marca, o cara que tá sendo marcado pelo Tatum. Contra o Tatum vai ser muito melhor. É, o Tatum é grande o suficiente. um defensor sólido bastante é, para atrapalhar. É, o Smart é um defensor fora de série. É mais baixo, mas é melhor até que esses dois no mano a mano. Mas você traz quem tá sendo marcado pelo Al Horford. É, o Al, 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 Al Horford eles que
1: não um de mano, a mano. Pô, ai, ai. O Horford
0: eles não trocam. E, não sei, acho que o, o Nets lida muito bem com essas dobras... Acho que o Celtics não vai dobrar tanto. E aí tem que ver o que, que o Irving e o Duran vão fazer a respeito. Isso. Vão achar um matchup que tá dando certo, vão buscar ele, vão tentar lidar com. Talvez o Drop que, que, que o Al Horford faz. É... Vão ver as escalações até os quintetos que o Doca usa mais com. com... para defender esses caras de perímetro. A gente vai ver mais Derek White. Não sei.
1: É, mas é que, o que eu imagino que vai decidir essa série é a quantidade de dobras que o Nets vai receber. Se o Celtics não precisar dobrar nunca, se eles conseguirem sobreviver à defesa de mano a mano, eu acho que o Celtics passa com facilidade. É, isso é
0: verdade. E uma notícia, né, falando de lesões, segundo o Shams Charania, do The Athletic, o Ben Simmons está mirando voltar Na nessa, primeira rodada. nessa série. A partir do jogo 4, o Ben Simmons já cogita jogar e você imagina, passou praticamente um ano parado e volta num jogo 4 de playoff eu... contra o Celtics. Não é responsabilidade do técnico Nossa. colocar em quadra?
1: Nossa. Ah, então, entrosou, de não, entrou como tá Não tem esquema tático, a gente a não sabe. tá
0: treinando aí, de, de, por bem ou por mal? Não, mas
1: ele não, não treinou com o quinteto titular.
0: Nossa, sabe? não sei. É, é não, muito acho que esquisito. Se o Nets tá vencendo ou tá bem... É que no desespero você vai lá e põe, você tá perdendo. Não, claro. Você tá perdendo de muito, principalmente. É, mas, mas não sei. Nossa, Pode dar um tempero novo nessa série. Que nem precisa de mais tempero, né? Não, já tem tempero suficiente. Ano passado, essa, a série do ano passado, eles se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs aí de 2021. O Nets passou o trator em cima e foi o momento, né? É o momento que todos jogaram juntos. É. Se um dia no futuro a gente for relembrar de como foi o Nets com Duran, Harden e Irving, é a série contra o Celtics. Que foi quando os quatro jogaram e não tinha o que fazer. Foi desesperador. E aí no começo da série contra o Bucks já teve a lesão do Harden e depois a do Irving. É, o sonho durou pouco. Mas onde todo mundo jogou junto foi a série contra o Celtics. E agora é invertido. Agora quem classificou lá em cima é o Celtics. Quem classificou lá embaixo foi o Nets. E no fim da série teve aquela polêmica do Irving pisando no no logo lá no, no escudo do Celtics, que ele deu um pisão, que o pessoal falou não foi um pisão normal. Foi um pisão de raiva, de vingança, foi... porque foi vaiado em todos os jogos. Foi intencional. É do Ways, é torcida que vai, é o Irving mais do que tudo. É série repetida dos playoffs do ano passado. São dois, por bem ou por mal, favoritos? Sim, é qualquer um que saia dessa série é um grande favorito aí no
1: leste. Então,
0: ao lado do Bucks ao lado e do, do Hit, Bucks. né? Óbvio, mas... Nossa, é uma série assim pra... Esse não dá pra perder. Essa é uma série de primeira rodada que você não perde por nada.
1: Não, vai ser sensacional.
0: Os Celtics, obviamente, tem um favoritismo porque jogaram melhor a temporada inteira. Mas os estão desfalcados e não se brinca com o Irving e Duran. A gente viu o Irving não errar um arremesso aí sequer, quase... Durante todo o jogo do play-in. É, acertou 10 arremessos consecutivos no primeiro tempo. São caras que podem mudar um jogo de uma hora pra outra. E o Celtics tem caras que podem fazer isso também, né? É. Não vamos esquecer, o Tatum é um absurdo. E a defesa do Nets não é tão forte contra o do Celtics. Vamos Mas... ver quem marca o Tatum. Porque. Então, e aí seria importante, né? O Ben Simmons. Pra ser um defensor. Marcar o Tatum no mano a mano, só isso. É, se ele entrar
1: só com essa função. Joga aí 15 minutos só marcando. Parece mais plausível, né? Mas para quem desconsidera o Nets nessa série, só porque é o sétimo e teve uma temporada regular toda estrupiada, tem um motivo para todo mundo ainda considerar o é. Nets um dos favoritos ao título. Tem, Sabe, tem, tem uma razão. Mas ninguém tá tirando isso da orelha, não
0: é só histeria coletiva. Eu acho que um, um dos segredos do Celtics também pode ser algum grau de estabilidade. Porque o Nets, mesmo nesses jogos que eles ganharam é, importantes contra o Cavs... Tanto no de sexta passada, quanto no do play-in. Eles foram momentos de baixa, né? Abriu uma diferença, depois, sei lá, começa a se perder, viaja um pouco. O time é com o Kyrie Irving, né? Viaja um pouco é, na maionese. É clássico, né? Se o Celtics for um time focado, se viagem, que nunca Pro Canadá, pro Canadá não viaja. É. Verdade. É? 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 Pegou? E é com o Raptors, né? A próxima rodada? Se, se, o, se seria, o Celtics se é. perder aí... Então, fica esperto. Ah, não, né? Contra o... Ah, é contra, é contra o Bucks, é contra o Bucks, ou... Bucks e Bulls. É. Então, tá, tá certo. Tá. Protegidos. Mas eu tô muito ansioso para essa série. Não, é, é,
1: essa é realmente a série imperdível. Bom, é isso.
0: Fizemos as seis séries já definidas.
1: E aí a gente fica no aguardo do jogo do Suns e do Hit, que são os
0: primeiros colocados de suas respectivas isso. conferências. O Suns espera o vencedor de Clippers e Pelicans. O Hit espera o vencedor de Hawks e Cavs. E podemos dar palpites, Danilo. Maldição, bola, presa, KTO? Bora, bora? O que você acha? Vamos abrir a KTOzinha aqui. Podcast entra no ar nesta sexta-feira. Sexta-feira é o dia do play-in. Então a gente tem que apostar. E pode ser até bem curto e grosso, Danilo. Quem ganha? Vamos. Vamos. A gente nunca vamos, faz. Claro. Né? Gente sempre faz uns. E vou agradecer mais uma vez. Eu acho que falei semana passada, né? A KTO depositou uma graninha pra gente, pra gente dar umas, umas apostas caprichadas. A KTO claramente incentivando esse comportamento. Então, vamos aqui. Kevs e Hawks, Hawks favorito Hawks tá pagando 1,76 para vitória o Cavs 2,5, o jogo é em Cleveland, porque eles se classificaram acima, então o Hawks tem que ganhar fora de casa o Hawks foi muito melhor em casa, né do que fora na temporada mesmo nesse fim que eles deslancharam mas eu acho que o Cavs não tá dando conta não, eles é que precisam de Jared Allen.
1: Existe, segundo o, quem tá, o pessoal que tá cobrindo lá o Cavs, 50% de chance de Jared Allen jogar.
0: Hum... Não sei, meu meu feeling diz Hawks, mas o Cavs é perigoso e o Hawks é o time mais confiável do mundo também não. Eu, não, eu acho o Cavs
1: um time mais interessante se o Jared Allen estiver em quadra. Pode fazer também. É um grande
0: talvez. É. Eu posso fazer minha aposta, pode fazer a sua. Ah é? Não tá com dinheiro sobrando aqui? Mas aí não faz sentido porque a gente vai apostar em times diferentes. Não, a gente vai apostar em combinações diferentes. Ah, vamos apostar separado. Eu quero juntar os dois para uma conversa Então eu, eu vou com o Kevs, que eu acho que o George Allen pode voltar. Tá, então você vai com o Kevs e do outro lado, Clippers e Pelicans. Eu vou com o Clippers. Clippers, então o Danilo vai com os dois times da casa. Quer apostar quanto, Danilo? O, 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 um Pouco? Cinco? Cinco tá bom. Você vai ganhar 16 conto. Esse dinheiro é seu, Danilo. Tá bom. E aí a minha aposta é em Hawks e Pelicans o okay, que? Só pra ser do contra. Eu tava muito... Antes de ver o jogo contra o Spurs, eu tava 100% Clippers. Não, o Clippers é mais forte. O Paul George é muito bom. Norman Powell tá jogando mal bem. O Tyron Lu é cheio das táticas. Mas esse play Apesar de ter sido contra o Spurs e o Dejon Murray não jogo porcaria nenhuma. A defesa do Spurs não
1: é lá essas coisas. Mas não sei,
0: eu empolguei com o Pelicans. É mesmo? Empolguei.
1: Olha que você não tá sozinho né? Tem muita gente empolgada com o Pelicans nas últimas semanas.
0: E não sei se é porque eu sou muito fã do CJ McCollum. Uhum. O Ingram nasceu lá em casa, né? Foi draftado pelo Lakers. Ah, entendi. Sou Tim Valanciunas já desde os tempos de Grizzlies. Você ficou horrorizado quando ele foi trocado. É né? muito carinho envolvido. Entendi. Tudo bem, pode apostar e o com o coração. o Clippers é o rival, né? O Clippers é o rival da cidade. Tá permitido apostar com o coração? E... Você não vai ser julgado, não? Sei, não? Eu, meu palpite... Vou até fazer duas apostas, Danilo. Vou apostar... 6, porque para mostrar que eu sou menos mão de vaca que você, na minha combinação. E vou fazer uma aposta no CJ McCollum. Nem sei quanto tá dando aqui, mas vou botar mais. <risos> CJ McCollum, mais de 25? Claro. Essa, é isso? Não essa é sua 25. fé cega. É. Ele fez 27 pontos no primeiro tempo. Brincando, com a mão nas costas. Vou apostar 8 mangos. Qu qu tá su... Quanto vai dar essa loucura? Vai pagar 15 reais. Boa. CJ McCollum, mais de 25 pontos. Se a gente, se a gente errar as três. É, a gente errou. Aí é. Aí é. aí é a expressão Maldição Bola Presa tá, tá muito bem Bem colocada como o nome do quadro.
1: E ela tá. Como a gente bem sabe, quem a gente, <risos> quem a
0: gente quer enganar? A gente acerta só futebol, né? Quem a gente quer enganar? <risos> Não, eu acerto o MMA também. Ah, é verdade, é verdade. Tem que, tem que jogar mais, Danilo. Rei do MMA. Rei das lutinhas. Vamos pro Bolthins play hard? Opa, bora Responder perguntas? Are we having fun yet? play hard, mano. Primeira pergunta é do Eddie Curry. Saudades, Eddie Curry. Olá amiguinhos. É com é com É, com, é com, aspas. com aspas. Olá amiguinhos. Tudo bem? <risos> Tudo bem. Como saber se um podcast de basquete gringo é bom? tendo um ouvido para inglês que é mais ou menos. Hum. Eu escuto alguns, mas todos foram porque eu ouvi alguém recomendar. Por exemplo, o Zach Lowe e o Thinking Basketball foram citados por vocês em algum podcast passado. Sim, recomendo. É, então sei que vale me esforçar para entender o que estão dizendo, porque não vão falar besteira. Até aí tudo bem. Uhum. Porém, porém, às vezes tenho vontade de explorar mais os programas gringos. Porém, meu inglês limitado me deixa cabreiro pois atrapalha o meu julgamento do que é uma conversa boa de um programa de pessoas que não falam nada com nada ou só repetem clichês.
1: Engraçado, não dá pra confiar na qualidade da informação porque você não entende perfeitamente o que tá chegando. É golpista ou não é golpista?
0: <risos> Acho que às vezes aqui no Brasil podemos acabar dando muita credibilidade para qualquer gringo que fala de basquete, apenas porque ele é americano. É. É como acreditar que os jogadores que comentam futebol na TV sabem de tudo apenas por terem jogado. Faz sentido. A gente imagina. Se é um podcast e é do país da NBA, deve ser melhor que o nosso. O tanto de que, que, o, que britânicos dominam a imprensa americana de futebol é impressionante. Isso, também na, na, na base Porque, da fama? É, o que, que o americano vai falar de soccer? É... Esses Não, cara mora na Inglaterra, o berço do futebol. Entendi. Sério, pega qualquer. Site americano, vai ver quem escreve é um monte de cara britânico. Eles dividem a língua, né? É mais fácil. E... Mas eu acho que, tipo, não quer dizer nada tem que tem de britânico falar merda de futebol. Deve ter uns não, milhares claro. e milhares. Bom, voltando. O que me preocupa é gastar tempo e esforço para escutar pessoas que, na verdade, não merecem muita atenção. E passar a ouvir coisas que, no fundo, não fazem sentido.
1: Gente, mas o nosso tempo não é tão valioso assim. <risos> né? A vida é longa. né Dá para você escutar umas coisas que são ruins de vez em
0: quando. Quero ter a capacidade de poder encontrar bons podcasts de basquete sozinho, sem ficar esperando ou perguntando por indicação. Agradeço pela atenção, vida longa, bola presa. Acho que a má
1: notícia para ele é que é um processo que vai levar tempo. Ele vai escutar muito podcast sem saber se é bom ou se é ruim, até porque quando a gente escuta pela primeira vez a gente não faz ideia, é um processo de descoberta, mas vai ter que fazer isso muitas vezes até o seu inglês ficar melhor, até você entender melhor quais são os termos na, na, na língua deles, até se acostumar com os sotaques... E, é, e até poder comparar os podcasts Que são bons com os outros novos que você está escutando
0: se, se algum te chamou a atenção Vai fundo é. Depois você descobre Não tem vergonha de você achar um legal E depois você escutou 10 episódios e falar Na verdade, ó É, eu tava enganado É, tipo, dá uma chances O importante é ter essa primeira chamada de atenção Tipo, ah, o cara é legal no Twitter Ou o tema desse episódio, eu tô muito querendo saber Se alguma coisa te chamou a atenção, vai Depois você descobre Isso. Mesmo que você demure, demore para descobrir Passou um ano ouvindo, É só depois. Agora eu percebi que eles só estão repetindo clichê. Tudo Na bem. Na época sim. não tinha como você saber. E você passou um ano se divertindo, ouvindo, treinando seu inglês. E você aprendeu os clichês, Exato. pra poder identificar. Perfeito, né? Não, não, não tem desperdício. É, tipo, comigo, a minha questão hoje, já que eu consumo muito basquete em todos os meios, é ouvir ou assistir e depois ter a sensação do tipo, eu já sabia isso. Uhum. Porque tem uns caras que não falam bobagem. Mas também não falou nada novo. Mas não fala nada que me acrescenta. Claro. Então, por que que eu, toda semana, eu venho aqui e falo cota Zé Low? Primeiro porque virou tradição. É isso, porque a gente tem várias cotas é. e com cota não se brinca. <risos> Mas é que todo podcast que eu escuto do Zé Low, eu falo, hum, não tinha pensado nisso. E eu tô pensando NBA o dia inteiro. Uhum. E tô lendo NBA o dia inteiro. Tô ouvindo NBA o dia inteiro. Tô assistindo NBA toda santa madrugada. E ele ainda vai lá e fala uma coisa que eu falo, putz, é verdade, não tinha pensado não. nisso. Então tem alguma coisa a acrescentar Tem uns que falam coisas que é, eu sabia é, Eu sabia, eu pensei nisso também
1: É quanto mais aí, não me acrescentou
0: você... nada Beleza, não tá errado Quanto mais você acompanha, quanto mais você consome
1: Maior é a chance de você sentir que você tá perdendo O seu tempo consumindo Uma é. coisa que já é redundante eu, acho que eu nunca consumi tão pouco conteúdo Sobre NBA quanto nos últimos
0: meses Acho que chega uma Ninguém hora Ninguém está à altura do Danilo, é isso que ele quer dizer. que foi? Ninguém está à altura do Danilo. Não, não é isso. Mas <risos> o é... Danilo já desvendou o basquete. Não, é porque você
1: consome uma coisa e começa a perceber que... A maior parte delas é um eco da primeira é, que sim, você consumiu, claro, então,
0: né? E acontece muito. Porque muitos veículos têm essa preocupação de falar para todo mundo. Uhum. E aí, para falar para todo mundo... Você tem que repetir algumas coisas que você já ouviu em outro lugar, que você já viu, você estava acompanhando na hora. E aí você tem essa sensação de que os programas de TV lá dos Estados Unidos.
1: É só, é só repetição nada. de repetição. É só né?
0: repetição. Só se você quiser ficar chocado.
1: Porque a única coisa nova é uma posição completamente é, esdrúxula o e absurda para polemizar.
0: Hot take. É isso. Não, esse cara acabou. Esse <risos> time não existe mais. Esse aqui é o melhor de todos os tempos. Esse é o pior de todos os tempos. É. E aí você se choca com alguma coisa. Mas uma discussão nova, os programas de TV lá não, não levam. É por isso que eu acho que consumir conteúdo
1: sobre basquete tem que ser seletivo. Porque senão você tá simplesmente é, ou você ouvindo a mesma coisas, coisa de novo. É. Mas no começo, tudo faz sentido. Especialmente quando você ainda tá aprendendo inglês. Até ter o inglês se ficar perfeito. Pois é. Dá para ouvir muita repetição. Mensagem do assinante com medo de ter dilemas bobos. É... Olha, só, só o fato de ter esse medo Já me deu uma tranquilidade Porque em geral mandam uns dilemas bobos Sem nenhum tipo de vergonha Uns dilemas, bo dilemas bobos despudorados
0: É, tem uns que eu nem leio de tão tipo, é. gente, Só releia o que você disse E pensa com cara. <risos> é, olá, dupla, tudo bem? Tudo bem Meu nome é Ian, sou do Rio de Janeiro Morador da Cidade Maravilhosa Que tem como cidades irmãs Barcelona, Kobe no Japão Liverpool e Manaus Olha, só, só uma cidade de alto nível Queria comentar um pouco da minha relação com o bairro que eu moro e como isso tem afetado minha vida. Hum. Uma rápida contextualização. Até os 10 anos de idade, me mudava em média a cada 2, 3 anos. Fui rumando até para a zona oeste carioca até parar num bairro chamado Ilha de Guaratiba. É um bairro ou sub-bairro muito curioso. Será que é um sub-bairro? É que às vezes tem uns... Tipo, eu falo que eu moro em Interlagos. Uhum. Eu morava em Interlagos. Não tem um bairro Interlagos. Não? É uma região... Tipo, na verdade, eu morava no Jardim Regis. Mas se eu falar, eu moro no Jardim Regis. Ninguém, Ninguém sabe nem o que é. Mas Interlagos. Aí tem, tinha lugar que se chamava Interlagos, que demorava pra chegar. <risos> Mas pro mundo é Interlagos. Entendi. Então acho que isso seria um subbairro. Mas assim, não, não sou urbanista nem nada. Pois ao mesmo tempo, ele é que ele é dentro da cidade do Rio de Janeiro, parece muito interior. É meio difícil explicar pra quem não é do Rio. Eu não moro na periferia da cidade. Quase indo a região metropolitana. E sim, muito próximo do Recreio dos Bandeirantes. Depois da Barra da Tijuca e de Campo Grande. Um grande bairro da Zona Oeste aqui.
1: Não entendi nada, mas achei bonito. Situou, né, Danilo? Isso. <risos> Não me torno situado na minha própria cidade, imagina na dos
0: outros. Mas sabe quanto tempo eu demoro para chegar nesses lugares? Que é próximo, segundo ele disse. Ah, é. é cerca de uma hora e meia via transporte público. Nossa. Para chegar no centro da cidade são duas horas e meia. É que tipo morar em outra cidade. É. O trânsito no Rio de Janeiro também né? Não, não, não ajuda. O ponto é que eu fiz todo o meu ensino fundamental aqui, num lugar quase rural, sem prédio, sem asfalto, com só alguma rua principal desviando de cavalo na rua. <risos> Muito legal. Mas ele morava no Rio de Janeiro, do século XXI. Incrível. Voltando à minha vida, consegui uma bolsa e um colégio e fui morar com a minha avó na Tijuca, aí um bairro próximo do centro do Rio de Janeiro. Depois comecei a faculdade de História no centro do Rio. Logo, todas as minhas amizades fortes do ensino médio da faculdade são lá. As daqui, do bairro distante, são amizades de criança. Uhum. E que, embora eu goste muito deles, perdi o contato com a maioria. Nossa, muito normal, né? Uma história muito comum. É. No meu terceiro período da faculdade, minha avó mudou de país. Então, a avó que morava lá na Tijuca, mudou de país e voltei a morar com minha mãe no bairro distante. O problema agora se torna distâncias. para chegar na faculdade, acordava e pegava dois ônibus e um metrô. Mas isso não é o um problema, pois muitas pessoas fazem isso. Não, isso... é um problema. É, é um problema. É um problema mesmo que muitas pessoas façam isso. Inclusive, é um, é um, é um problema, problema maior. É um porque problema muitas que fazem. muitas pessoas fazem. É. É... E sim, a parte social e profissional da coisa. para combinar algo com os meus amigos é muito complicado. Preciso saber antes: buscar a casa de alguém para dormir, se for terminar tarde, uhum. ou me preparar para perder quatro horas do meu dia indo e voltando desses encontros. Nossa, é muito complicado. Mas o medo profissional também começa a vir. Estou no último ano da faculdade e estou vendo que todas as escolas são muito longe para mim. As mais próximas, como ah, eu disse... ele vai ser professor de história.
1: Ele vai, é, ele vai ter que dar
0: aula, Vai claro. ter que dar aula e vai ter que sair 5 horas de casa. E é isso, porque tem que estar às 7 da manhã numa sala de aula é. para dar aula para um aluno que nem acordou ainda, mas tá lá na carteira. E caso eu consiga uma vaga, quem garante que eu vou conseguir vaga na rede mais próxima de onde eu moro? Uhum. Outro problema é ver os meus melhores amigos saindo e não me chamando. Pois às vezes é algo repentino e não teria como eu chegar a tempo... De participar. Tipo, nem vamos chamar ele, porque. Coitado, vai ficar com quando a, vontade, a gente, chegar, a gente não vai ter que ir indo embora.
1: Né? É. E, é claro que os amigos não vão querer ficar
0: esperando é. duas horas. Ao conversar com a minha mãe sobre esse tema, ela parece não entender muito bem. Mas a última vez que ela deve ter pego um transporte público foi em 2008. <risos> não que minha mãe não saiba, ela pegava uma hora e meia de ônibus e subia a serra grávida quando estava me esperando. Mas mesmo assim, mudar é, pra cá, depois de mudar pra cá, ela só anda de carro. Meu ponto é como tentar fazer que ela entenda que onde eu moro é inviável fisicamente e eu não tenho condições de buscar algo mais próximo ele tá na faculdade ainda, não começou a trabalhar eu vejo que é algo comum aos meus amigos daqui, que é sair desse bairro, pois eles não veem perspectiva de morar aqui pela falta de oportunidade desculpa pela mensagem longa e pela descrição ge geográfica do Rio de Janeiro e vida longa ao Bola preço valeu? então não é exatamente um
1: dilema bobo porque é um uma questão urbanística séria é um dilema comum exato é e é um dilema que várias cidades tentam resolver porque se as oportunidades de trabalho estão mais próximas do centro é cruel que muitas pessoas tenham que passar quatro horas diárias no transporte público para ter acesso a elas e não é só oportunidade de emprego é também toda a estrutura de... diversão entretenimento diversão lazer acesso à educação saúde ou... é então Cidades tentam resolver isso. Existem planos diretores que tentam adensar as áreas mais próximas desse tipo de estrutura, para impedir que as cidades continuem crescendo na direção da, da periferia. Então, você tá passando aí por uma dificuldade que moradores de regiões mais periféricas de cidades grandes, de metrópoles passam mesmo. É complicado, é sofrido, deveria
0: existir uma solução. É. E o que a maioria das pessoas faz é o que eu acho que vai acabar sendo só a sua única opção, que é engole o sapo, respira fundo e quando você conseguir alguma renda, você vai para onde essa renda permite. Perfeito. E
1: quando você não tem uma renda capaz de pagar um lugar seu, você se junta com várias outras pessoas na mesma situação, e vários outros república. alunos universitários, faz uma república e racha as contas e passa é. perrengue. Muito perrengue.
0: É, você quando saiu da sua casa em São Bernardo, tipo, dá para ir de São Bernardo pra sua faculdade em São Paulo... Uhum todos os dias, mas você perdia do mesmo jeito inúmeras horas é... e aí você se mudou, mas você se mudou para um lugar ruim, apertado é, eu passava
1: em geral quatro horas diárias no trânsito, e aí teve um dia que eu passei 8, foi um dia de Chuveu. chuva, enchente, catástrofe, eu passei 8 horas no trânsito e falei, é, acho que não vai rolar fui morar num meio quarto em que eu tinha acesso a meia janela a outra metade da janela já tinha uma parede que cortava e já era um outro mini-cubículo para uma outra pessoa morando em uma pensão por anos. Horrível, uma situação super precária. Mas pelo menos eu estava mais próximo dos meus amigos, próximos da, da universidade, da biblioteca, das rodas de basquete. É, é, da, então... da estrutura que você precisa para ter o um mínimo de qualidade de vida.
0: Acho que você precisa, quando você conseguir uma renda mínima, buscar um lugar, como o Danilo falou, pode ser dividindo com alguém. Isso, né? isso é. Cubículos... Mas é um problema comum, infelizmente. Não. Mensagem do Isaac. Olá, D&D, tudo bem com asterisco? Asterisco. Sou morador da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Não me contive. E tive que buscar informações sobre o assunto mais quente do momento. <risos> As cidades, irmãs. Opa! Descobri que minha cidade é irmã de San Leandro, nos Estados Unidos. Faenza e Teramo, na Itália. E Bucaramanga, na Colômbia. <risos>
1: Mas gostei. Parabéns para né? Ribeirão
0: Preto. Curiosas. Mas aí que vem a bomba. Ribeirão Preto não é apenas cidade irmã de São Leandro, nos Estados Unidos. Elas são irmãs gêmeas. Lei número 1364, de 16 de dezembro de 1963, artigo 1. Fica por esta lei a cidade de São Leandro, do estado da Califórnia, Estados Unidos da América do Norte, considerada irmã gêmea. Dessa cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil.
1: O que isso quer dizer? Como você decide ser irmão gêmeo de alguém? Enfim, tentei dormir com essa vida longa
0: bola presa. Tá, você foi atrás? Você estudou o conceito de irmão Não, irmãos, irmãos gêmeos de em cidade? Eu pensei que é tipo menina da quinta série. E é. Tipo, ah, a gente é melhor amiga, a gente é gêmea. É isso, você é tão amiga <risos> que você é gêmea. <risos> É só um grau de
1: intensidade? Pra Nossa.
0: meninas adolescentes, é.
1: Mas Ou será que são cidades de mesmo tamanho,
0: mesmo número de habitantes, mesma estrutura? Ah, não sei. A lei parece Rodoviária. bem velha, né? De 63? Será que é isso? Eles tinham mesmo uma geografia parecida? Uma demografia Porque parecida? É tão velha que é, é antes das garotas adolescentes ficarem
1: empolgadas e se chamarem de gêmeas. É. é antes delas se chamarem mais do que, do que amigas, amigas friends.
0: friends.
1: É antes da sigla BFF. Fazer sucesso.
0: É que se eu pesquisar demais, eu tô roubando pauta do meu podcast de Cidades Irmãs que vai sair, né? <risos> tô só esperando aí os investidores. Não, sério. Mas incrível. vai ter um episódio aí um pra Um episódio Cidades sobre Gêmeos. Cidades Irmãs Gêmeas. Uh, próxima mensagem. Mas será que é a Univitelina não? É, tem essa também, não precisa ser tão parecida. <risos> mensagem do Greg Golden. Saudades, do Greg Golden. Fala daí de beleza? Beleza. Em uma pesquisa recente sobre performance esportiva, me deparei com um artigo que falava sobre a idade em que os atletas de diferentes esportes atingem o auge no desempenho. Hum. Em esportes que exigem força e explosão, a idade média do auge varia entre 23 e 26 anos, okay. como é o caso das corridas de 100 metros e do futebol. Perfeito. É se bem que eu tava vendo isso, a última vez que um jogador eleito melhor do mundo tinha menos de 30 anos... Foi, tipo, 2014, 2015. É, por que as coisas estão mudando. E o... um dos favoritos agora, que é o Benzema. Tá com amigo, 30 e poucos, muitos anos. Bom, em modalidades que exigem mais resistência e tomada de decisão, encontrei esportes cuja média dos atletas passa dos 30 a 35 anos, como maratona ou tiro-alvo. São categorias em que o aspecto, aspecto psicológico pesa bastante. Porém, Porém, com os avanços tecnológicos e médicos, a tendência global é que a média de idade aumente em todos eles. Uau. Atualmente os atletas mais velhos são mais velhos que os anos 80 e 90. Com essas informações me surgiu uma dúvida. Vocês, ah, Denis e Danilo, okay. perceberam algum declínio no potencial físico de vocês de uns 10 anos para cá? Especialmente nas peladas de basquete? Se sim, se sentem mal com isso? Pergunto porque tenho 26 anos e às vezes lamento o fato de que inevitavelmente perderemos nossa capacidade física com o envelhecimento. Os ganhos da experiência, como a vantagem psicológica na tomada de decisão, essenciais em alguns esportes, não me cativam tanto quanto as habilidades atléticas. O que pensam sobre esse tema? Como trabalhar essa questão? Um grande abraço e vida longa ao Bola Presa. Valeu. Eu é, acho que só faz sentido a gente se preocupar com queda
1: de rendimento com a idade em esporte de alto desempenho. Ah, você não fica mal? que você joga mal toda vez que você joga basquete? Eu fico triste. É, 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 é claro que eu fico triste, mas eu fico triste não porque eu perdi o, perdi o meu físico de juventude, mas porque eu não treino mais, eu treinava muito mais quando era jovem. Tenho certeza que se eu me dedicar e treinar aos 40 anos, eu vou jogar melhor do que eu jogava quando eu tinha 18. A queda de... Mas não vai, né? Não, não vou porque eu não vou me dedicar, <risos> mas se eu, se eu quisesse... Porque é claro que existe uma queda natural do, do, do potencial físico. Mas eu não acho que a gente é bom o suficiente pra notar. Tipo, talvez o joelho doa mais, as costas doem mais, mas é provavelmente um reflexo de você ser sedentário,
0: não da sua saúde estar tá degringolando. É, que, que às vezes a gente é sedentário com 20 anos e o físico tá perfeito mesmo uhum. assim. Pode ser. Ah, mas assim, por, por qualquer um dos motivos que seja, mesmo por ser sedentário ou porque você só tá envelhecendo,
1: a gente percebe, né? A gente é pior do que era. Quer dizer, a gente agora entende melhor o jogo. Tem mais visão de quadra, não serve por exemplo. Nada.
0: Não serve pra nada, porque a gente...
1: a gente... não treina. A gente
0: não treina nada. Mas eu acho eu, eu acho mais chato jogar basquete hoje do que eu achava antes. Porque eu não consigo fazer metade das coisas que eu queria. Uhum. E a, a verdade é isso. Não tem só a ver com envelhecimento. Isso. Mas... Essa parte de perder a capacidade me, me frustra, assim. Eu... Ir lá, tentar fazer uma bandeja e tipo não consigo passar por ninguém... Pula e não sai do chão. Mas é que
1: você não vê, às vezes, uns velhinhos correndo na rua com um físico e uma explosão que a gente nunca teve nem nos nossos é, mas anos altos? exige áudios. um nível
0: de dedicação que, como eu disse, eu nunca vou ter. Não, é disciplina <risos> ainda, <risos> vai, pelo amor de Deus. <risos> nunca vou ser assim. É, mas é cara. E, tipo, antes, antes eu queria jogar basquete e fazer umas jogadas e pular. E eu, acho, eu falava, vou jogar basquete uhum. e pronto. Agora não, deixa eu fazer um programa de reeducação alimentar e organizar minha rotina pra fazer exercício três vezes por semana pra daqui um ano eu conseguir fazer metade do que eu fazia. Então,
1: mas é, é que eu, eu realmente acho que a gente não percebia o quanto a gente treinava e se dedicava. A gente não fazia mais nada. A gente não fazia mais nada. Gente, eu era muito melhor em videogame quando eu tinha sete anos. A gente, a gente jogava oito horas por dia. Eu passava <risos> o dia inteiro jogando videogame. Não é que eu fiquei mais burro, não é os meus dedos ficaram mais lentos. Talvez um pouco, mas... Os meus dedos só são perceptivelmente mais lentos num cenário profissional. É. O, o auge de um jogador de League of Legends é tipo. 21 anos. Porque depois disso ele começa a ter menos clique por segundo. <risos> mas não dá pra perceber é, isso num jogo é casual.
0: Eu só sou pior jogando videogame porque eu jogo menos. Mas então, tá explicado o porquê. Uhum. Mas mesmo assim não é frustrante? É frustrante. É esse ponto <risos> que eu acho difícil de okay. lidar. É frustrante, claro. Tipo, eu sei porque eu sou pior no videogame. Mas ligar o videogame e ser ruim. Uhum. é frustrante então talvez isso que ele e pra ele no que mandou a pergunta pro Greg Olden parece ser pior porque pra ele parece que não adianta ser o velhinho que sabe arremessar sabe toda a pelada que você vai no parque tem o um velhinho que, que mata todos os jogos no arremesso é não, faz, não consegue dar um, um passo pra frente mas fica lá parado e mata todas as bolas e fica, ah, que cara chato, eu não posso empurrar ele porque ele é um senhor de idade. <risos> pra ele não parece tão interessante, porque ele gosta da parte atlética, ele gosta de infiltrar, dar um giro, dar um 360 e ser o Diamorã do parque.
1: É, pode ser. É, deve ser frustrante mesmo. Mas
0: provavelmente se ele virar
1: rato de academia e é. comer direito e fazer um programa de treinos, ele vai ser melhor do que ele Jamais foi, a não ser que ele tenha sido um atleta profissional.
0: Se essa é a parte que te cativa mais, aproveita que você tem só 26 anos e nunca abra mão do seu físico. É. Aí pelo menos vai durar mais se você lida com esse problema quando você tiver depois de mais de 40. Não tem essa questão
1: também com tipo xadrez, que a partir, sei lá, dos 30 anos já começa a cair rendimento? Sim.
0: Mas é tipo pra quem tá disputando o título mundial. É, porque no xadrez do... Altíssimo, 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 altíssimo nível, você comete um erro, o jogo acabou. Isso. Um erro, não, assim, e não é o nosso erro, não é, é. pendurar a dama.
1: Você não fez o um melhor lance, você fez um lance bom. É, você acabou. perdeu o jogo. Acabou é. o jogo.
0: E aí o jogo dura lá 5 horas, e você não pode perder a concentração por 5 horas, chega uma hora que seu corpo, se você tá mais velho, dá uma engasgada. Mas é pra gente, que não tá no nível profissional, é, tanto faz, consigo. esse tipo de coisa não é perceptível.
1: Mensagem do Último Romântico. Opa, o Último? Existe ainda, Danilo. Que bom que ele...
0: Só tem ele e ele escreveu pra gente. Que coincidência. Oi, D&D, beleza? Beleza. Ele falou, PS, não sei onde bota o asterisco, então vai sem mesmo. É depois do beleza. Mas tudo bem, pode ser sem <risos> <risos> Acho que já pode. Primeiramente, tenho que confessar que antes eu não gostava do Bolten's Play Hard Buu, Achava fora. sem graça e dava pausa e sempre começava o papo, de sempre que o, basquete... o papo de basquete terminava. Há exatos sete meses, porém, entrei em um relacionamento sério. E com isso, deixei meu preconceito de lado e comecei a escutar as tão proveitosas dicas de relacionamento da dupla de apresentadores. Ou seja, foi só... Só no interesse. Só no interesse. Só interesseiro. interesseira. Bom, aqui vai minha questão amorosa. Como eu disse, há um tempo atrás, conheci o amor da minha vida. O último romântico, tá? É. Pegando fogo. Caprichou. E para passarmos mais tempo juntos, passei a dormir no apartamento dela quase todas as noites pois somos dois jovens ferrados e temos que dividir o nosso tempo entre os últimos períodos de faculdade e o estágio. Uhum. Ela é a garota dos meus sonhos. Carinhosa. Extremamente fofa. Linda. Porém... Porém, desde então eu sou obrigado a assistir séries, filmes e reality shows de qualidade duvidosa. <risos> Como Friends, How I Met Your Mother, <risos> De Férias com Ways, BBB, etc. Uhum. Aí vocês que se xingam, aí, vocês que gostam dessa série. A gente Isso. só tá lendo a pergunta. Reparem que em nenhum momento eu citei a NBA É isso mesmo Durante esses sete meses de namoro O único jogo que eu consegui fazer ela assistir Foi o do recorde de bolas de três Do Curry no Madison Square Garden que legal. E mesmo assim ela dormiu antes do fim do primeiro quarto Reclamando de como esportes são chatos O maior problema vem agora Como já sabemos os playoffs estão chegando uhum. E com ele meu desespero também Estamos na melhor fase do relacionamento, onde tudo é perfeito, e eu não queria que nossa primeira briga fosse por causa de basquete. Nossa, mas nem conversou a respeito, já tá pensando que vai brigar? É. Como explicar pra minha amada que o basquete não é tão ruim assim? Queria muito assistir esses playoffs agarradinho com ela, mas se eu não conseguir convencê-la, seria obrigado a assistir um filme romântico e ruim da Netflix enquanto Yannis, Luca e companhia jogam basquete. Só tem essa opção? Mandem um abraço para Bianca. Quem sabe assim ela não amoleça o coração e deixe com que o pobre homem apaixonado assista seu joguinho da bola laranja ao lado do seu grande amor. Abraço. E um abraço para Bianca. Um abraço, Bianca. É... Acho que ele tá extremo, né? É romântico? Românticos são extremos. Românticos,
1: né? é. São um pouquinho exagerados. É... Eu acho que a, a conversa que você deveria ter com a Bianca é sobre como a NBA é importante para você tentar introduzir lá algumas histórias. A gente sempre fala aqui da importância das narrativas para os jogos. De, ah, esse é o time favorito, esse é o time que está atrás. Olha, essa personalidade, esse cara tem esse histórico, eles vão se enfrentar. Apresenta um jogo assim com esse tipo de
0: historinha e faz ela entender que lugar tem na sua vida o bastante. É, é, para mim, a grande questão é nem você convencer ela a gostar de basquete. Isso, é só é ela... mostrar a importância que tem para você. Isso, mostra o quanto você gosta. Claro. É isso que ela tem que saber, sendo sua namorada. Porque se ela, só porque ela não gosta, quer te privar de assistir qualquer jogo, porque vocês dormem todo dia junto, não vai assistir nenhum, nunca, só porque eu não gosto... Aí ah, não sei se o quanto ela é tão garota dos sonhos, perfeita, linda é, assim. Porque você também
1: não gosta aí de assistir várias dessas séries, tá assistindo porque o que importa é a companhia dela. Então, o oposto também deveria estar tá valendo. É que eu não sei nem se ele teve essa conversa. você é, falou pra ela que você não gosta dessas séries? Que você tá assistindo só pra ficar junto com ela? Você falou pra ela que você preferiria estar assistindo bastante porque os playoffs estão chegando? E na pior das hipóteses, se ela realmente não quiser assistir isso, você não precisa assistir um filme romântico, você pode... <coughs> assistir NBA enquanto ela assiste outra coisa pois é, você pode ir pra sua casa e não dormir junto
0: um dia ou assistindo do lado dela ela assiste é, uma coisa e você assiste, assiste um outra com fora de ouvido é então, acho que você tá levando muito ao extremo isso não é tão
1: importante assim sabe mas, se você tá fazendo o sacrifício de assistir coisas que você não gostaria pela companhia, seria de bom grado que ela fizesse o mesmo, não sempre, mas às vezes pois é
0: temos tempo pra mais perguntas? ah, tem, vai Manda o mando aqui. Mensagem do Mário Pravato Júnior. Fala, Deide. Falo de Oeiras, é, Portugal.
1: É que não... foi falar e não teve nada depois, então eu não perdi, perdi minha deixa de entrar, então
0: falo. Fala, Deide. Falo. Eu falo de Oeiras, Portugal. É assim que eu falo. <risos> Cidade irmã de Oeiras, do Piauí. Aí no Brasil.
1: Ah, eles têm um motivo, ah, Tem um motivo. Tem um motivo, é. eles têm algo em comum. Eu tipo, só ah, acredito. Você chama Danilo ou também chamo Danilo? Ah, mano, então é irmão agora.
0: <risos> <aqui> é brother. <risos> Será que vai ter a cidade brother? Porque brother é diferente, né? É, é, irmão é diferente de brother. Irmão é diferente de brother. <risos> Mais do que amigas. Friends. É, é exatamente. Mas isso aqui é meu brother. Ninguém faz isso aqui é meu irmão. Senão eu vou pensar que é, tipo, de sangue. Isso é. aqui é meu brother. Brother. Truta. É, estamos atrapalhando muito a vida do nosso amigo <risos> de Portugal. Daquela aquela famosa discussão, né? Tipo, e aí, brother? Me chama de brother, irmão. Oi, irmão. <risos> é. Bom, estou aqui há oito meses, porém hoje não mando uma pergunta, apenas um relato. Hum. Sonhei no último final de semana que o Bola Presa havia mudado de nome é. para para abre aspas NBA Bola Nossa <risos> Fecha aspas <risos> Achei bizarro Mas a lembrança ficou viva na cabeça Mesmo depois de acordar Acho que vocês foram comprados pela NBA No meu sonho E aí viramos o Bola Nossa bola, NBA Bola Nossa, tem que ter o NBA na frente Abraços e falem do bus nos playoffs E falamos, tem falar com, e falamos mal Tem que falar com
1: sotaque, de, sotaque em português né? NBA Bola Nossa NBA Bola Nossa É isso
0: Desculpa aí todo o país que ofendemos aqui sem querer. Todo o meu conhecimento aí do português de Portugal vem agora da, do Panda e os Caricas.
1: Que, a que Amorinha, é o assiste? canal de
0: YouTube que a Mora gosta de assistir. Ela é, gosta de assistir duas músicas só. Que é o a música de dormir e o Cada Um No Seu Quadrado, que eles têm uma versão do... Cada um no seu quadrado, quadrado. <risos> Que é muito
1: engraçado. É, todo o meu conhecimento de português de Portugal vem do Bruno Leix. <risos> que prefere ser imigrante cá em Coimbra.
0: <risos> ah, tem muita referência, muita cultura portuguesa. E uma das personagens do Panda e os Caricas é. chama pipa. Então, quando a Morinha quer assistir, ela fala pipa. Pipa. Ah, que fofo. Antes ela falava panda, quando ela aprendeu que a moça chamava pipa. Ela preferiu pipa preferiu do pipa. que panda. Então, ela fala, que é pipa, pipa. É, eu não sei o que dizer sobre isso só. É. NBA Bola Nossa Eu acho é um... que
1: no então... universo paralelo certamente a
0: gente chama Bola Nossa Bom, em vez de ser comprado pelo Magazine Luiza, eu prefiro ser comprado pelo NBA Eu também Se a gente for vender o Bola Presa
1: É, mas não recuso ser, ah, não. ser comprado pela, pela Senhora
0: Trajana Dependendo de quantos dígitos tiverem na oferta eu vendo pra qualquer um e, e bom saber que tem gente sonhando com Bola Presa em Portugal a gente nunca, sonha. <risos> a gente nunca sonhou a gente em ter esse alcance <risos> Uh, última mensagem, vai, vamos, vamos fazer um podcast longo hoje Vamos lá, só pra matar todos que eu separei Fala Torben Grael e Robert Scheid do basquete Tudo certo quase sem asterisco? Quase sem asterisco Faz um mês que estou morando no Canadá Um abraço pro Canadá Abraço. Mais precisamente na cidade que um dia abrigou A famosa franquia da NBA cujo mascote é um urso E que hoje está situado em Memphis Lá em Vancouver? Vancouver. Pode falar que Vancouver não é marca, pode falar Pode falar <risos> se a cidade de Vancouver quiser patrocinar a Bola Presa, aí vira marca. Isso, aí a só aí, fala claro. pagando. Viagem pra Vancouver. Visita em Vancouver. Eu sou uma pessoa que sonha muito. Por isso que eu separei as duas. Ah, duas legal. É não. temático. No sentido literal mesmo. Toda noite tenho pelo menos um ou dois sonhos que consigo lembrar bem na manhã seguinte. Só que embora eu já esteja no Canadá há um mês, os meus sonhos continuam se passando todos no Brasil. Legal. Até aí tudo bem. Uhum. Porém, Porém... O problema disso é que em determinado momento do sonho... Acho que o meu subconsciente se dá conta de que tem algo de errado. De que eu não deveria estar no Brasil. E quase sempre acaba virando um pesadelo. Dando um exemplo. Outro dia sonhei que estava num churrasco com amigos da minha cidade Natal. E eles começaram a me perguntar como tinha sido Vancouver. Mas aí eu parava e pensava. Mas como assim eu já estou de volta? Eu preciso é, estar em Vancouver, né? Era para eu ter ficado seis meses, passaram só algumas semanas. Por que, Por que foi tão rápido? Eu não fiz nem metade do que eu devia fazer. Será que eu fui deportado? Então eu acordo suado e com o coração acelerado. E geralmente demora um bom tempo para voltar a dormir. Parece um problema bobo, mas tenho dormido muito mal por conta disso e fico cansado e sonolento o dia todo. Denis, você passou por algo semelhante quando morou no Chipre? É algo que passa com o tempo ou deveria consultar um especialista? Um grande abraço e vida longa bola presa. Eu já ouvi muita gente falar que a tensão
1: e a ansiedade de estar num país estrangeiro atrapalha bastante o sono. Eu,
0: pra você não. para mim não, teve, não foi um problema, não. não. Não lembro de ter pesadelo, não lembro de ter sofrido com isso. Não, mas assim, eu sou uma pessoa de milhares que fazem isso todos os anos.
1: É, eu, eu sonho bastante que eu tô em escolas São da infância. São Bernardo. É, uma escola em São Bernardo. E aí me dou conta no meu do sonho. Eu não posso estar tá na escola. 35 anos. Eu tenho 35 anos nas costas, eu sou professor, não <risos> posso estar tá aqui na escola de novo sentado nessa carteira. E aí eu acordo. Mas você acorda suando? Ah, não. Eu só acordo. Mas é, en é engraçado quando alguma coisa nos lembra que o sonho não pode acontecer. Né? Que esse é. sonho não é verossímil. E aí é...
0: rompe-se. Bom, se você não conseguir lidar com isso no, no, no futuro próximo, acho que você deveria procurar alguém para conversar. É verdade. Mas assim, pelo curso de correspondência que eu fiz, <risos> eu acho que parece um caso de que você tá ansioso com a com a viagem e continua ansioso depois que ela chegou e... Bom, você mesmo disse nesse exemplo que você falou, tá dentro das suas aspas. Não fiz nem metade do que eu queria ter feito. porque isso. Porque o que, é, o que é bem comum em intercâmbios, assim, é que há uma expectativa. Então você sonha, você imagina, você planeja, você junta dinheiro. Você nem sempre é só pagar. Você tem que passar numa prova, sei lá. Depende do intercâmbio. Passar num teste ou se você for au pair... Você tem que ter a aprovação dos pais lá, encontrar a família que vai te hospedar. Tem muita expectativa envolvida. E aí quando chega, você fala, putz, é agora. Chegou o momento. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, tem que ser bom. Não é, pode não, ser ruim. Não pode ser ruim, senão é, é muito desperdício de tempo e dinheiro é, e esforço. Eu tô gastando uma fortuna, um monte de gente quer vir, todo mundo me pergunta empolgado como é que tá sendo. É, não tem a possibilidade de ser uma má experiência. Isso eu passei uma, uns dias do tipo, putz, hoje eu passei o dia em casa. Eu tenho que estar tá aproveitando. Aí depois você respira fundo e fala, eu tô morando aqui. Isso. Eu não sou faz, turista. Eu não Faz posso... parte de morar aqui você ficar um dia em casa. Eu posso passar 365 <risos> dias por ano passeando e conhecendo o país. Eu nem sou assim, eu nem aguento. Né? Eu passo 20 minutos fora de casa, eu quero voltar. <risos> eu tenho que respeitar isso também, do, de, de como eu sou. E aí eu comecei a lidar melhor com isso. E, sei lá, às vezes tem lugares do chip que eu não conheci. E aí, ele tem do tamanho de um ovo. E eu passei um ano lá e eu não conheci. Eu pensei, putz, sou idiota, né? Mas tudo bem, eu tinha faculdade pra fazer, tava fazendo outras coisas. Claro. Você tem que aceitar também. Tá? Não congelou no iceberg, você tava existindo. É. Então, talvez você tenha que lidar com essa pressão de você tem que fazer muita coisa, você tem que aproveitar, já tem uma data pra voltar, então o relógio tá batendo e. Calma respira, vai dar tudo certo. É um bom palpite. Ele deve, ele deve estar muito ansioso com todas as coisas relacionadas é. a essa viagem. Né? E daqui a pouco já acaba, daqui a pouco eu volto. Então, só respira fundo, mas se precisar de ajuda de alguém para conversar, e não, manda mensagem pra gente. Mas, tipo, certamente a gente curou ele com essa resposta, mas caso <risos> precise demais, procure ajuda profissional. Isso. É isso. Encerramos por hoje. É isso. A gente volta
1: no próximo podcast, já com todas as séries resolvidas e já
0: iniciadas. É, já. Então vai, vai ter crítica aí das séries, análises, além da análise diária aí no resumo da rodada. Sábado tem os jogos do play-in, domingo tem os jogos de sábado, segundo tem os jogos de domingo. Terça tem os jogos de segunda é, e vocês entenderam e assim o assim
1: sucessivamente. Então, se você ainda não segue a gente no YouTube, vai lá, siga o canal, aperta o sininho, faça toda essa etiqueta para ser informado de quando os resumos da rodada entram no ar, sempre ali na hora do almoço. Boa. Então, até mais, pessoal. Bons playoffs. E tchau. Tchau, tchau.